0: Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Olá, moradores! Eu sou a Bia.
1: Eu sou a Letícia.
0: E vocês estão no Teto para Três Podcast. É. Uhum. aquela animação de melhores porque nessa temporada não
1: tem espaço para tristeza não tem teve infelizmente eu preciso do momento de reclamação aqui <risos> que é eu queria que você querido hacker você Sim. querido hacker já quando esse episódio sair ele já vai ter passado umas duas três semanas após a, o ocorrido mas quem tá acompanhando a gente nas nossas redes sociais, é, Aproveita uhum. que... Siga a gente no Instagram... @roboteto é, a gente foi invadido... Entendeu? Hackearam o nosso Instagram... E eu queria mandar uma mensagem... Para esse filho de uma puta... Esse desgraçado... Que eu ah. quero saber o que é que esse cara queria com a, com a nossa conta, entendeu? Atrapalhar Sim. o trabalho dos outros. Então, você que está aí ouvindo, é, vai lá dar uma força, porque a gente teve um monte de postagem apagada, a gente está tendo que repostar todo, praticamente toda a terceira temporada de novo, o nosso, nosso engajamento está indo para as cucuias. Ele, o coitado, já não é tão grande assim. Agora que está indo com, com Jesus, entendeu? Então, por favor, é, dá uma passada lá e tudo mais. E você, querido Hacker, que entrou no nosso perfil, eu desejo para você que você esteja caminhando, dê uma topada na calçada e arranque o xaboque do seu dedo, tá bom? É isso. Só minha, minha reclamação.
0: As lutas, gente. Isso porque a gente é formiga, né? Se a gente fosse um zangão, mas seremos. Então, como é, a Letícia deixa, se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, você aproveita e vai fazer isso agora, tá? Lá no Instagram é arroba tetoparatrêspodcast, no Twitter é arroba tetoparatrês e lá no TikTok a gente tá com a conta arroba Podcast. ainda não tá muito ativa, mas a gente tá preparando pra começar, então já segue lá que é pra quando começar de fato você já tá lá. Isso. Se você for no nosso Linktree, lá no Instagram, você também encontra ali o link pro nosso Discord. Discord dos moradores do teto. Lá você tem várias salinhas para interação. Você pode compartilhar música, cinema, é, livro. O que você quiser compartilhar com a gente. Às vezes a gente faz sessões de cinema. Vai ter sprint. Tem de tudo lá, gente. Vai pro nosso teto, que é muito legal, sim. E assim, <risos> ai, gente... O dicionário de sinônimos ainda não chegou Então vou ter que ser repetitiva Não tem como Eu tô tão honrada Mas tão feliz com o nosso convidado de hoje
1: é Que boa, não tem nem roupa
2: Não
0: tem nem é, roupa, tá, amiga a gente, a gente
1: repete essa frase todo episódio São convidados maravilhosos A gente só traz pessoa é, competente no que faz entendeu? Gente massa e aí é mais uma dessas pessoas que a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast, entende? E aí, Bia, acho que já dá pra começar a introduzir, né?
0: Falar dele, Apresentá né?
1: Apresentá-lo, isso. Apesar
0: de eu achar que ele dispensa qualquer apresentação. Porque se você tem um TikTok, se você usa... Mais especificamente, né, ali, acompanha o booktok, você já ouviu a frase, o amarelamento dos livros da, da galera Record. Se você tem um livro em casa, você também já presenciou esse amarelamento. <risos> Ele é irreverente, inteligente, divertido, caminha por vários gêneros literários, criador de conteúdo de qualidade e viralizado. Eu tô falando do literaneto, é, que honra! <risos>
2: minha gente, acho que olha super feliz com os elogios, acho que nem minha mãe me elogia tanto. <risos> assim, muito obrigada, assim, agradeço muito, muito, muito o convite. Eu vi que a Debuta, que é uma amiga minha também, é, né, foi convidada aí por vocês, ela participou aqui, né, dessa temporada. É e aí ela me contou, ela é maravilhosa. E aí ela me contou que, que tinha participado, então fiquei super feliz aí com com o convite de vocês, né? Eu sou o neto do Literar Neto. minhas amigas sempre brincam que eu me divido em duas personalidades, tenho um neto da vida real. E tem um literaneto que é do TikTok Hoje eu tô... Você é uma coisa aqui meio a meio Mas enfim, uhum. muito obrigada pelo convite A minha introdução foi pra galera record
1: A gente ficou assim Amiga, eu sigo ele há tipo... Sei lá, vai fazer um, uns dois anos já um ano e meio, dois anos, é muito tempo já, né, era bem da, ali na época da pandemia, que quando o booktok criou mais força e eu sigo lá desde o começo antes dele de vir, viralizar falando sobre a, o amarelamento dos livros da galera recorde, e aí ficou a discussão minha e da Bia, foi assim, amiga mas a gente vai chamar ele de litera neto ou a gente chama ele de Neto, não, mas o nome dele não é esse, com certeza o nome dele não é só Neto, tem outro nome e, a gente ficou... e eu falei assim, amiga, eu sigo ele há dois anos e eu não sei qual é o primeiro nome dele <risos> a gente, eu só chamo, só falo dele de como Neto. Sim. aí a Bia amiga, eu também sigo ele e eu também só falo como Neto. a gente achou o CNPJ da empresa Litera Neto, tá? Morri,
2: morri pegaram mesmo <risos> Fizeram a curação, ó Aí eu vou assim Foi.
1: Mas a gente vai chamar de Neto, né? Então a forma que você gosta De ser chamado É Neto
2: é, Gente, o melhor é toda vez que eu posto meu nome As pessoas, meu Deus como assim seu nome não é Neto que assim, eu, eu acho que não tem como Alguém ter o primeiro nome De Neto, né? Neto normalmente ah, fala É o último nome meu nome é José Ivan, né? Que não me deram a liberdade de escolher o meu próprio nome. Tive que pegar o de meu pai, que vim <risos> de meu avô. Não tive liberdade artística quando nasci. Mas aí vim como José Ivan. E aí, pois já parece que eu vim com 70 anos de idade, né? Mas tá aí meu nominho. Ai. Tudo.
1: Pois é, então gente... é isso. A gente tem as vezes... É, fica essa dica, pequenos criadores. É, queridos criadores, por favor. fale o nome de vocês às vezes. A gente às vezes fica chamando a pessoa de nome tal, nome tal, nome tal, tipo o nome da pessoa e a gente fica qual é o primeiro nome. Aí a gente só chama pelo nome que né das redes sociais, <risos> pelo nome artístico.
0: <risos> a gente sempre faz uma pergunta muito assim de frente com o teto para pegar nosso convidado assim
2: desprevenido mesmo. Ai ai viu? Quem é o neto pelo neto? quem é? ai ah, vamos essas perguntas quem é o neto pelo neto eu acho que assim é uma pessoa que obviamente gosta muito de se comunicar eu faço é, faculdade de jornalismo né comunicação uhum. habilitação em, em jornalismo então acho que comunicação para mim é a essência de quem eu sou assim amo me comunicar e escolhi a internet para me comunicar escolhi uma segunda paixão que foi livros então <risos> eu acho que neto por neto é uma mistura um pouco disso assim de comunicação com livro e com humor, eu sempre gosto de colocar muito humor, assim, nos vídeos, né? Quando dá pra fazer piada, ou então quando eu tô me achando engraçado. Porque isso que a gente também não se acha, não é tão engraçado. <risos> Às vezes outro me acho. E aí eu coloco na internet. Então eu acho que é isso, comunicação, literatura e humor. E tu sempre foi leitor? Como foi que tu foi, assim, introduzido no mundo da literatura? assim eu comecei a... Fui introduzido à literatura com a minha mãe, porque eu tenho um irmão, que é um ano mais novo que eu, que não lê e aí quando ela precisava é, dar mais atenção a ele, né? Quando eu tinha um mano e ele tinha acabado de nascer, eu, então mais um pouquinho. Ela lia para mim enquanto brincava com ele. E aí depois, né? Enquanto eu fui me alfabetizando, eu sempre ganhei muita revistinha da Turma da Mônica. É, da minha família. E aí eu tinha coleções e coleções e coleções, assim, né? Dos gibis da Turma da Mônica. Até hoje sigo, muito fã. Amo Turma da Mônica. Às vezes outra me dá vontade de ler Turma da Mônica. Hoje em dia eu falo, a gente, eu vou... você acha que tem Turma da Mônica no Scooby? Pra contar como meta de leitura. Que aí eu ia eu bater 100 <risos> livros no ano. Então eu leio Turma da Mônica. Aí comecei a ler no Turma é. da Mônica. E aí quando eu entrei ali nos 11, 12 anos, eu fui pra Turma da Mônica Jovem. E aí leio Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica Jovem. E sempre fui muito fã de Harry Potter. Muito, 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 muito fã. Hoje em dia eu já não sou mais, né? Por conta né, de questões da autora e tal. Uhum. Mas eu era muito fã de Harry Potter. Já fui fantasiado de... De Harry Potter para festas, o nome do meu cachorro era Harry. Ninguém, ninguém acertava falar também que ideia de colocar Harry no nome do cachorro no... em Salvador, na Bahia. Salvador <risos> na Bahia. Todo mundo falava Harry, e não acertavam Mas tudo bem, Eu perguntava onde estava o Potter. É. Mas aí veio Harry, então eu comecei também lendo os livros de Harry Potter, só que como eu era muito novinho, eu acho que eu não tinha ainda a maturidade, porque Harry Potter e os livros, até os filmes também, né, quando chega ali mais ou menos no quarto livro, tem um, um salto, assim, acho que vai ficando um pouco mais sombrio, o universo vai ficando um pouco mais complexo, então eu me me mantive ali mais fixo ali nos três primeiros livros, e eu foi sei. na época, acho que quando eu tinha dez anos, que eu lançou o primeiro filme de Percy Jackson,
1: e uhum. hoje em dia
2: vou falar que é uma péssima adaptação, mas o um filme, assim, pra mim, que era 10 anos e gostava de mitologia grega, eu amava, fiquei apaixonado por Percy Jackson. Sim. E aí li Percy Jackson e li a Harry Potter, li os primeiros livros. Aí quando chegou em 2015, é, bombou as a, a disto, a disto, distopias, né? Então, Blade Runner, é, Divergente, Jogos Vorados, né? Que ganharam filmes e tal. E eu lembro que. Não sei como é que foi, mas assim, na época de vocês, tá? quantos anos vocês tinham Mas na minha época, todo mundo na minha escola lia. Esses livros, assim. Então, a gente marcava de ir pro cinema, fazer rolezinho, ir na praça de alimentação. E aí, eu lembro que eu assisti Jogos horário no cinema, li os livros, li Divergente. Eu só não li o último, porque o último o povo falava que era muito ruim. Aí eu não li o último, <risos> que é o Convergente lá. Tem assim, aquele final tenebroso. E aí, é a partir churra. disso... É. Esse daí, menino, o final é assim, marcado na história hum. da literatura. Traumatizou, sei lá quantos milhões de jogos. E aí... Em 2016, eu disse, ah, outra coisa, característica sobre mim, é net pornet. Net, por net, é uma pessoa muito estabanada, eu vivo quebrando as coisas, quebro tudo, já quebrei três ring lights, quebrando, é, é, já quebrei três ring lights gravando vídeo, eu quebro tudo, 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 sou muito estabanada, e aí quebrei no celular, quando eu tinha uns 14 anos, aí a minha mãe falou, eu não vou lhe dar outro, porque eu não tenho dinheiro, aí eu falei, é, mas eu tenho que ter alguma coisa pra fazer, aí lá, ah, já que você gosta de ler, eu vou comprar livro para você, enquanto vai juntando dinheirinho pra no final do ano eu te, dou, eu te dou um celular novo. Eu, tranquilo. E aí eu fui comprando livros, né, é, os que eu via, assim, que tinha mais interesse, porque desde aquela época eu acho que eu já gostava mais, assim, de fantasia, eu amo muito fantasia. E aí foi quando eu conheci os booktubers ali em 2016, então Paulo Ratz, é, o Vitor Almeida, né, do Geek Freak, e a Tami do Resenha dos Sonhos. É, acabou uhum. ir, né? Que são os velhos. Velhos não, assim, velhos não velho não, que ninguém é velho, todo mundo é novo, mas assim que estão há mais tempo, né? Daqui <risos> é né, a pouco está coisa do é Que estão lá há mais tempo. Deixa eu ver quem mais. Eu, tem uma galera que antigamente produzia conteúdo, hoje em dia não produz mais. E eu lembro que eu acompanhava o Clébio Damas quando ele falava de livro. Hoje em dia já nem Nossa, ele sim. sobre. Sim. Aí sim. Né, então, da, da ele Ele foi grava.
1: inteligente, né? Ele foi inteligente. Essa, desse e mundo da literatura
2: é. foi gardinha. Pois é. Meu Deus. <risos> A literatura não paga a conta de ninguém, senhor. Aí eu lembro que ele falava de livro, eu seguia ele. E aí, a partir disso, é, eu pegava muitas indicações, assim, do, do Jeff, do Paulo. E o engraçado é que hoje em dia eu continuo pegando indicações deles. Na uhum. Takabuki, na Natami, do Red Antônio. E aí eu fui construindo, assim, mais ou menos o meu repertório. ali em 2016, aí fui lendo, lendo, lendo. Quando eu cheguei no terceiro ano, em 2019... É, eu parei completamente de ler para poder me dedicar mais ao vestibular, porque eu só podia passar na... Eu podia fazer faculdade se fosse uma, uma universidade federal, e aí, né, <risos> universidade federal daqui da Bahia, aí pronto, estudei, passei na UFBA, e aí na minha primeira semana de aula em 2020, foram aqueles fatídicos 14 dias, que duraram dois anos, uhum. e aí entrou na pandemia e eu fiquei, meu senhor amado, e agora como é que eu vou viver? Eu quero viver minha faculdade, e tive que ficar dentro de casa, e aí, aproveitando que eu tava dentro de casa, eu falei, cara, então eu vou voltar a ler. Né? Eu não tenho, não tenho nada para fazer, já cansei de ficar para pro teto. E aí, uma prima minha tinha me dado um presente de... de, de, de ela tinha me dado de presente de aniversário um livro, é, que era conhecidinho, não sei se vocês conhecem, Trono de Vidro da Sarah James.
1: <risos> <G. Mestre. risos> <risos> Conheço, li tudo já.
2: <risos> e aí... Quando ela me deu, o trono de vidro, obviamente, já era famoso, mas não tem, não, não tem a magnitude do que é hoje em dia, né? E aí foi em janeiro de 2020, eu tinha 18. Aí eu falei, cara, vou ler esse livro aqui. E eu lembro que eu li as 50 primeiras páginas, e eu, mas ah, gente, o que é que é essa mulher nesse castelo? E aí, essa menina, ela já não tava fazendo, já muita coisa. Eu falei, ai, ah, minha prima, não, continue, continue, continue. Eu falei, tá, vou continuar. No
1: terceiro e... livro, você vai começar a entender... <risos>
2: É bem assim. E aí gostei do primeiro livro, falei, ai cara, vou comprar o segundo. Aí comprei o segundo. E aí eu lembrei do nada, do nada, do nada, do nada, que o GF, o Vitor Almeida, ele já tinha feito um vídeo falando de trono de vidro. Ou aquele carinha que eu seguia, que eu amava, porque eu tinha parado de acompanhar, né? Uhum. Tudo então, aquele cara que, que eu gostava tanto de acompanhar, ele já tinha falado de trono de vidro, vou voltar. E aí, quando eu voltei pro Jeff, eu percebi que assim, não é porque eu me afastei da literatura que o canal deles tinha acabado, então assim, tinha uhum. muito conteúdo nesses últimos três anos que eu fiquei sem, sem assistir eles, tinha muito conteúdo dessa galera. Aí eu falei, poxa, então eu vou consumir tudo, então eu assisti aí todos os vídeos do Booktube dos últimos três anos, né, daquela época que eu tinha parado de assistir, e aí voltei a seguir esses, esses Booktubers, né, que foram a minha primeira referência de, de criação de conteúdo literário na internet, acho que é de muita gente, né, eu sei que antes surgiu os blogs, Uhum. E aí depois vieram o, o Booktube, e depois o Instagram, o BookTalk. Mas eu meio que sou filho, assim, do Booktube. E aí eu comecei a acompanhar, acompanhar, acompanhar. Fui lendo trono de Vidro. Depois li o Corte de Espinhos e Rosas. Não sabia que tinha cena de pegação. Aí, menino, quando eu abro <risos> o, o, o primeiro livro, que no primeiro livro já, já tem uma cena, né? mais tchan. Uhum. Aí, menino, quando chega, quando chega no final de segundo eu falo, o que é isso? <risos> o que é isso? Isso aqui é chegou da no da quarto já des, des, Descaralhou ah, o quarto. Foi tudo. Não, ela, ela chutou a
1: chutou o a pau foda. da barraca. Chutou é. o pau da
2: barraca, literalmente. É. É. <risos> chutou, é. Ah, Maria. Mas aí o quarto, quando eu lançou o quarto, eu já tava no, no bookstal. E aí fui lendo. Eu acho que eu li uns quase 40 livros né, nesse ano. Uhum. E aí, quando chegou em 2000... no final de 2020, é... todo mundo deve ter acabado. Todo mundo acabou baixando o TikTok na época, né? Nesse início aí de pandemia. Só que a, o, tic, o BookTok, ele não apareceu assim tanto pra mim. Ele foi aparecer ali no final de 2020. Eu lembro que Mentirosos estourou por causa do, do Tiago Neiva. Tinha a Bárbara, não sei se vocês conhecem. Ela era muito famosa, muito, 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 muito famosa. No, no uhum. E ela deu uma pausa e eu vi que hoje em dia ela até que voltou. É, tem a Giovana Bruno Lima, né? Que hoje em dia é minha amiga e tal. eu falo com o Thiago também. E aí eu fui vendo assim, essa galera e falei, cara... Acho isso aqui legal, assim, só que assim, gente, eu tô. Sou... É hoje em dia já não mais tanto, assim, mas eu era muito envergonhado, morria de medo de postar conteúdo na internet. Assim, que, ó, ah, gente, o que o povo vai achar? Né, sei lá, se alguém vai me ridicularizar, se alguém não gostar, como é que eu vou reagir se eu, se eu receber rede e tal, e isso meio que me impedia, assim, de produzir conteúdo. Eu queria, mas me impedia. Aí tem uma hora que eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá pagando minhas contas, quem paga é minha mãe. E minha mãe não vai saber mesmo, então eu vou postar. Okay. Aí gravei um videozinho. Só que assim, eu não sei se vocês eram da época do Vine, que veio antes, assim, do... Eu acho que é, veio meio assim... Sim, ele é... Ele... Do vídeo curto, de comédia. Sim, eu, eu não amava. usava,
1: mas eu... Mas era bem famoso.
2: Ah, sim, Maria, a gente amava Ana Clara, inclusive, né? Que é apresentadora do BBB. Ela sim. bombou lá, né? Então, assim, eu, era... eu tô falando na Ana Clara, ó, dinossauro, dinossauro. 2013 2014, eu já seguiu Ana Clara. E aí eu amava, vai, me amava esse estilo de vídeo mais curto com um borzinho assim mais besta. Eu falei, cara, eu vou tentar colocar isso na literatura. E postei meu primeiro vídeo. Aí eu lembro que, sei lá, não rendeu nada. Aí eu, pô, velho, eu queria que, sei lá, pelo menos mais 5 mil views, que é isso, o foto foi muito grande. Aí eu falei, não, vou apagar, de vergonha. Aí eu apaguei. Aí eu conversei com uma amiga minha. Aí eu falei, rapaz, eu vou repostar. Eu não tenho nada a perder, eu vou repostar. Aí repostei. E aí, quando eu repostei, acho que depois de dois dias, a gente já tinha pego umas 100 mil visualizações. Assim. Aí, depois que esse vídeo bombou, eu falei, ah, vou ter que continuar, né? Vamos ver o que, é que dá. E aí, eu fui postando todo dia, a partir de fevereiro de 2021, tava dentro de casa. E aí, fui conhecendo outros criadores de conteúdo. Então, é, a Giovanna, é, a Deza, que para mim era, era incrível, assim. Ela parou, né? Ela parou de ler, etc. Ela parou de gravar, mas, assim. Ela, para mim, foi uma das melhores, assim. Depois veio o Patrick. É... o Thiago, gente esqueceu o nome do Thiago, você é o Thiago Neiva, Esqueci o nome dele? Gente, é o Thiago Valente, o... Thiago Valente, divo. E aí veio... e aí fui conhecendo assim essa galera e tal, é o Rodrigo né, o moço do vinho. E aí fui uhum. acompanhando assim, fui consumindo, fui consumindo, fui participando das trends, fui vendo o número de seguidores crescendo e tal, comecei a ganhar a ganhar muito seguidor. Aí é, criei o um Instagram, criei o YouTube, comecei a ser a monetizado, né? Comecei a receber dinheiro, foi rápido. Bom, eu tô dedicado não tô fazendo nada, minha faculdade tá, tá virtual, então eu vou seguir assim, e aí foi mais ou menos assim, assim. Essa história minha, pela internet. Uhum. É, e, e... Primeiro
1: que muita gente aqui vem, é, começou com o Turma da Mônica, aí o uhum. Confect tem os 10 primeiros alunos de Mônica Jovem no Scooby. Eu não sei se você procurar por nomes específicos de HQs vão ter, mas pelo menos os 10 primeiros volumes do Mônica Jovem, Mônica Laços, esses que são mais recentes, eles estão lá no Scooby, tá? Então quem quiser marcar pra bater meta de leitura, eu, eu vou, vou mais. E... Tá, atrasado, viu? Corre lá que é tipo eu marcando o filme da Barbie no no, no Laterbox. É isso, ah, Eu marcando que e... o
2: filme Jorge. De, de, de um <risos> de aplicativo de série Eu falei, não, cara, tinha um aplicativo de série aí, Teve outra época também, todo mundo assistia série Eu falei, não, cara, eu vou, vou ser o um grandão aqui Aí Salve Jorge tinha, tinha, tinha de Charme E aí eu já tinha assistido Sei lá quantas horas, eu falei, pronto O maior cidadão uh -huh. tá é
1: Sim <risos> <risos> Ai, gente
0: Não, e foi muito legal Então, que pelo que você falou, né Tu já começou ali Quase voltei a ler, comecei a criar conteúdo, e aí você teve esse boom. Como foi ver o seu conteúdo viralizar?
2: Gente, foi assim, assustador, juro por Deus. Foi assustador, porque eu tinha gravado o... esses primeiros vídeos assim mais curtos e tal, e pegava um número bom assim, de visualização, e como eu seguia aquela galera, aquela galera do Booktube de antigamente, então assim, quando eu comecei a gravar conteúdo eu já tinha lido A Rainha Vermelha, eu já tinha lido o Príncipe Cruel, uhum. então eu já tinha lido Cara eu já tinha lido Jogos Dourados, eu já tinha lido Harry Potter, eu já tinha lido Prisci Jackson eu já tinha lido todos os famosos, então assim foi mais fácil assim, de criar conteúdo com um potencial viral maior, porque todos os livros famosos eu tinha mais um repertório assim, pra poder fazer vídeo, e aí foi indo, foi indo, foi indo até que, eu não lembro, gente eu realmente não lembro de onde veio o estalo pra falar da galera record da questão do amarelamento dos livros deles. Eu não lembro da onde exatamente veio o estado, Mas eu peguei um livro. É, não sei se vocês já leram Cassandra Clare. Eu sou Cassandretti. Comecei a ler Cassandra Clare com 14 anos. Estou aqui com 21 e essa mulher até hoje vai lançar livro. E aí os meus, os meus primeiros livros da Cassandra Clare estão aqui ainda. Hoje em dia podres E aí, né, amarelado. E eu lembro que eu acho que eu vi eles na estante. Assim, eu falei, gente, que absurdo. Vou gravar um vídeo denunciando. E aí postei esse vídeo. Menino. Aí, pronto, meu, eu, eu acho que o vídeo deu uns 100 mil views, uns 50 mil. Só que o vídeo, o meu vídeo em si, não bombou. O que bombou Foi a trend. foram os duetos que as pessoas faziam. Assim, se eu não me engano, tiveram mais de três duetos que bateram um milhão de visualizações. Sim. Falando, amarelamento. E aí a galera começou a replicar. Só que assim, o dueto é a minha cara falando, né? O amarelamento uhum. a, a galera recorde depois o vídeo da pessoa. E aí eu fiquei. Com esse rosto marcado, assim, de meu rosto, assim, de 2021, rosto super inchado, eu com super de orelha, né? Tava cansado. Não foi o melhor, não, não escolhi a melhor roupa pra poder gravar aquele vídeo, antes, antes eu souber. Né? <risos> eu não tava bonito. E aí, gente, meu Deus do céu, era o tempo todo. Eu lembro que eu desci a minha 4 e tinha alguém estar nesse vídeo. Aí o amarelamento, o livro da Galera Record. E aí eu lembro que isso foi pro Twitter. Fui xingada no Twitter. Foi, foi, foi o Instagram. Foi a primeira vez que eu recebi hate na vida. Nunca tinha recebido. Assim, rede de internet, né? Na vida pessoal, aí menos mal. Aí, mas a internet nunca tinha recebido. E aí o povo lá, a gente, por que você tá me tirando? Pelo amor de Deus, eu assim, não fiz nada, só só falar mal do amarelamento. É, mas assim, foi ao, ao mesmo tempo que foi assim, estranho, foi legal, assim, porque eu acho que eu já queria ter a sensação de, pô, de imaginar, assim, né? Como deve ser ter um vídeo viral. E assim, foi legal, eu gostei. Mas foi esquisito, ou então, quando a vida voltou ao normal, né, a gente pôde voltar às ruas e frequentar os ambientes e tal, quando alguém me reconheceu eu morro até hoje, pelo amor de Deus, quando alguém me pede pra tirar foto, eu fico, gente, eu não sou ninguém, mas assim, eu não sou ninguém, 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 eu não sou ninguém, eu não ninguém, eu não tirar foto né, com ator, com, com jogador e tal, então com, quando é influenciador, é uma pessoa muito famosa. Só que eu, eu sou de um nicho muito nichado, então quando eu vou, né, na rua e alguém me reconhece, eu fico, mais vinte. Como é que você conseguiu me reconhecer? Sim. Pra mim, só minha mãe me conhece. No máximo. Mas foi legal, assim, ter esse, esse vídeo viralizado, assim, mais do início.
1: E depois da viralização, eu tenho dúvidas. Porque eu, como disse, eu acompanhava antes de ter o boom do amarelamento dos livros da galera recorde. É... E aí, como foi a questão de oportunidade? Tu acha que tu conseguiu mais oportunidades ou tu acha que, de alguma forma, teu nome ficou um pouco manchado por tu ter falado algo negativo de uma, de uma empresa tão grande? Querendo ou não, a galera tem uma qualidade de centavos, mas é uma das maiores editoras do país. É. Eu amo, eu, eu falo isso, eu, eu tenho os livros da Sarah de Més, eu não li Cassandra, Nunca li e hoje em dia eu já acho que já passei da idade. Passei do, do hype, entendeu? Mas eu sempre comento com a minha amiga, cara, os livros da galera, eles são dos livros de fantasia, um dos que eu fico mais ansiosa para vir pro Brasil. E, só que dá uma tristeza, porque eles vão entregar uma qualidade que não é tão legal, com preço extremamente elevado. E aí eu queria saber se por tu ter falado algo negativo da empresa tão grande como ela se isso, te, de alguma forma, te manchou o teu nome, de algum jeito, assim, se tu acha que a galera não quis mais saber de ti, como é que foi esse pós,
2: assim? Mulher, tu acredita que eu virei parceiro deles depois? Acredito. <risos> Ganhei, fui nessa época de parceria, né, porque outra coisa também, eu nunca tinha é, tido parceria em 2021, eu, eu tentei participar de quase todas as editoras e tomei não de todas, porque eu acho que eles não tinham dimensão ainda do volume do BookTalk. Hoje em dia, né? Se você uhum. tem, que falar um número bom de seguidores no BookTalk, meu filho, a editora vindo atrás de você. Mas no início, acho que eles não tinham muita dimensão. Então em 2021, eu não não tive, assim, muita aprovação em relação às editoras. Só as editoras que abriram para parceria mais, assim, no final do ano. As do final do ano, quando eles tiveram dimensão no BookTalk, aí eu fui assim, assim tá mais de início, não. Aí chegou em 2022 e eu falei, cara, eu acho que a galera recorde me odeia. Porque assim, eu tenho certeza que eles já devem ter visto uhum. esse vídeo. rodou. Aí eu falei, ah, eu tô com cara de pau. Eu tô tímido, mas eu cara de pau. Eu falei, eu não tenho nada a perder, mas eu vou colocar aqui meus dados. E aí me inscrevi. E eu lembro que nessa época eu tinha alguns amigos do BookTok, que hoje em dia a gente não se fala mais. Mas na época a gente vivia colado e junto, né? A gente conversava o dia todo. E aí, quando todo mundo se inscreveu pra, pra Galera Record, gente, é sério, quando saiu que eu fui aprovado? Gente, mas fui, foi um agazar, assim, porque eu quis sem acreditar. Meus <risos> amigos ficaram sem acreditar. E, assim, eu, se pá, provavelmente eu devo ter sido criticado pela Galera Record de ter aceitado, sendo que eu critiquei, o que eu acho que, assim, uma coisa não tem nada a ver assim com a outra, porque eu falo muito de fantasia. Sim. E a Galera uhum. Record é, é a maior, tem o maior selo de, de literatura fantástica tá voltada os adolescentes, né, então. Mas, assim, eu fiquei muito choque quando eles me aceitaram pra parceria. Eu lembro que eu planejava ir pra Bienal, né? Acabei não indo. Mas eu pensava, gente, eu tenho medo também, né? De entrar no stand da Galera Record. E, sei lá, o vendedor, assim... Pô, me pegar no murro. Mas deu tudo certo, <risos> A culpa é sua! E aí... Mas, hoje em dia, eu acho que tá mais de boa, né? Eu lembro, esse ano, eu nem acabei nem me inscrevendo, assim, pra parceria, porque... Ano passado eu acabei pegando parceria demais e aí eu acho que já aprendi com a, com a dor de você ter muito parceiro, porque não dá certo porque na uhum. hora que você só acaba lendo livro de parceria e você não tá conseguindo ler os livros que você quer e parceria você não é remunerado, né? Você ganha o um livro de graça e você faz o um trabalho. Você não tá sendo pago pra isso, porque livro não paga a conta. Então eu diminuí esse ano, eu acabei nem escrevendo pra galera record, mas eles me como parceiro. É, e já consegui fazer parceria tanto paga quanto... É, permuta, né, que é quando não há publicidade, quando não há dinheiro com várias editoras, então assim, eu acho que não não me minou uhum. digamos assim. uhum. não me minou, mas eu fico muito medo, assim, de, de nunca poder fazer nada com a Galera Record porque é, por conta desse vídeo, só que assim, eu também acho que a Galera Record não é a editora que, por exemplo, mais promove parcerias assim, com influenciadores literários, assim, eu acho que eles mandam livros mas em relação à a, a publicidade paga, eu acho que eles meio que sempre escolhem, provavelmente, esses mesmos criadores. Eu sempre vejo a Paola fazendo publicidade para eles. Falando, ela tem um alcanço uhum. enorme. Todo o livro da história de mestre, a Paola e a que eu acho, né, sempre acabam entrando na estratégia de divulgação, mas, assim, fora essas pessoas, eu não vejo eles é, tendo interesse de fazer publicidade com criadores, talvez, menores. Assim, eu vi a Range, do Madriguei ainda, inclusive, é um perdi dela eu acho que ela fez uma ação em conjunta ali com eles assim também, mas raramente eu vejo eu vejo outras editoras fazendo mais publicidade assim com outros influenciadores, então eu tive a um galera... medo também era meio um medo meio impensado porque eu sabia que eles fazendo, não ia fazer publicidade comigo de qualquer jeito também.
1: a galera record, ela não precisa fazer propaganda paga, é, a verdade é essa porque ela consegue todos os selos que estão bobando na gringa ela consegue trazer pra cá só a Sarah J. Mess e a Cação Lequé né? e a é. Colin pagam é todas Brasil. as contas deles. É tipo, é o top três mais vendidos. Então, eles não precisam estar porque o boca a boca já é feito, porque já vem da gringa famoso. Eles compram um negócio que já está hypado. O povo já fica sedento para comprar. Eles não precisam ficar gastando com influência, né?
2: Gente, é absurdo é... como a Colleen Hoover purou completamente a bolha da do universo literário, assim, porque eu via, por exemplo, chegou uma época, assim, que Jogos Vargas divergente, todo mundo lia, eu acho que depois <risos> Jogos Vargas deu uma uma quietação, assim, as pessoas não não tinham, assim, um livro que todo mundo falava, e todo mundo passava na história, você via sua ali no sua ali lendo, né, etc, e hoje em dia, Colin Hoover, todas as minhas amigas já leram, Colin, todas, 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 praticamente todas, já leram o Hoover, estão super ansiosas aí pra adaptação, hoje dia, assim, que acaba, e que não consomem criador de conteúdo literário nenhum. No máximo, não sabe que eu sou. Né? Porque são minhas amigas. <risos> Mas, assim, não estão nesse universo assim, de book -redes. E. Colin Hoover, assim. que Até minha mãe sabe o que é. Já escutou Sim. falar em algum momento,
0: né?
1: Teve uhum. a infelicidade. Ai, cara... <risos> Ai gente, Ai, não gosto. gosto. Eu já tenho a minha cota, eu já tenho a minha cota, não é que eu sou uma santa, eu já tenho a minha cota de, de livro com procedência duvidosa, eu já sou fã da Sara J. Maes. mesmo Ai, sabendo irmã. que é cheia de problema, eu amo, amo macotar, entendeu? Eu guardo no meu coração, eu já gosto de uns livros de máfia, já, tenta, já passei da minha cota de radiação, Aí eu não tanco a colinha ainda. Não já passou, entendeu? Eu sei, eu entendo porque as pessoas gostam. É, mas eu, eu não costumo ler Sim, e não é uma literatura que eu, que eu gosto.
0: É, é a mesma situação comigo. Eu já tive minha cota de colinha, já ali, o suficiente para saber que pra mim não é, funciona.
2: Não funciona. É aquele novembro 9. Nove. Tinha... <risos> mas o que as pessoas falam? Quem deixou publicar aquilo? Nossa, assim. eu tenho um com aquele Maybe
1: Someday. Que é o Outro Ai. Dia Talvez, não Outro Nossa, Dia Talvez. Senhora. E Nossa, aí
0: cara. virou a chavinha foi nesse mesmo.
1: Eu tenho um livro da Colim que tá marcado como favorito, que é um caso perdido, mas eu li ele, eu tava no terceiro ano do ensino médio. Que faz sete anos que eu li esse livro. E eu não tirei ele dos meus favoritos, porque eu tenho que reler. Mas eu tenho certeza que quando eu reler eu vou querer arrancar os meus olhos fora e eu não tô querendo mexer nesse vespero. Então eu fico Ai. falando mal da Colin, mas quem entrar lá no meu escuro vai ver um favorito no livro dela. Mas só de lembrar do como era a história eu já fico em pânico, porque aquilo era um... O tá absurdo.
2: Quando eu li assim que acaba, dei cinco estrelas. Pronto, eu revelei. Pronto, falei. Fiz isso na <risos> época. Ai, todo mundo tem um passado obscuro. Dei cinco estrelas pra tudo que a Sara de Lênia escreveu também. Fui dando cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. <risos> tá lá, tudo marcado no meu Scooby como favorito.
1: Nossa, eu amo a Sara de remés, mas eu fico dando duas, três.
2: E, e leio, continuo dei lendo. Cinco, viu? Dei cinco mesmo. Nossa, quantas de chamas <risos>
1: prateadas, eu dei, do, eu dei um e meio, mas eu marquei... Não
2: aguentei, esse daí também não aguentei dar cinco estrelas, não.
1: Ali ah, Não, demais. aí eu marquei como dois e meio, porque eu gosto muito dos personagens, do Riz, da Fer. Aí eu falei assim, ah, vou dar mais uma estrela aqui no Scooby, que é em consideração ao a meu amor por eles. Eu mas nem... O meu único livro da Sara J. Maes que tem cinco estrelas é... Tan, 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 Que eu acho que nem tá de cinco estrelas, acho que tá quatro e meio É Torre do Alvorecer, que é o. Eu amo todo mundo. Todo mundo odeia. Eu devo,
2: devo ter dado cinco.
1: Pois é, todo mundo odeia e é o meu único da Sarah que é
2: cinco estrelas. Eu gosto muito dele e... também. Quer dizer, na época que eu li e gostei, né? Já tem uns três anos, não. não sei como é que seria hoje em dia. É, mas... sim a gente tem uns livros que fica com
0: medo de revisitar, né? Que você olha e fala, deixa aí a lembrança é, do que nossa foi. Senhora.
2: É, gente, talvez Senhora! É melhor Ai. Porque quando eu li eu tinha 14, né? E aí tem todo aquele plot. Não é spoiler não, gente. Porque o livro é antigo, já saiu série, tá, tá. E tem um plot do incesto. Não sei se vocês já ouviram falar dessa polêmica. do e... De quem? Do... Da Caça da Clare, do plot do incesto, né? Porque o o casalzinho ali do livro dos do Instrumentos Mortais, dos Trimunhos dos Livros há aquela situação de que meu Deus do céu, eles são irmãos eles não são, a gente chipa a gente não chipa etc e na época que eu Achada. li é, na época que eu li isso meio que passou batida, assim, pra mim. eu lembro, gente, acho que isso aqui é estranho, mas assim, eu tinha 14 anos, <risos> e hoje em dia eu vejo a galera tacando muito o pau e eu fico, ah, na época que eu li eu gostei, mas assim, eu tinha 14 dia eu já tenho 21, não sei como é que seria hoje em dia e realmente, assim, você colocar como dificuldade amorosa o fato de talvez eles serem irmãos. É um pouco preocupado. Não, eu não... olha, eu não consigo com. <risos> eu, é por... eu, não go...
1: eu gosto de Dark quando é de máfia. É o único tipo de Dark que eu gosto. E depende muito do livro, porque dependendo eu não consigo. Eu não consigo com essas histórias de incesta que o povo taca de medo desses livros. Gente, não dá.
2: Aí Galera, por menino, favor, falei, vocês cara.
1: não. Vocês não têm hum. família, não, gente. Só de pensar num familiar
2: meu. Eu fico agulhada. Sim. Eu tenho uma opinião meio assim, porque pra mim parece que Romance hoje em dia. Gente, abriram a porta da Cidade Alerta, pegaram sim. os piores casos e falaram, oh, eu vou ter que ser E aí vocês falaram. Tem livro sim. com mapa e tal, assim, que eu acho que assim, é só pra entretenimento. Mas tem, tem uns, assim, que eu fico, gente, como é que alguém escreve essa barbaridade? E assim, você Não, vê, gente, o livro tá em primeiro é lugar. Na Amazon nos e-books. Uhum. É, eu falo eu que eu gosto de livro de re... Eu falo eu que eu gosto de, de livro de
1: máfia, mas eu só li duas, duas séries. É, aquela do, é, The, Obli The Sweden Oblivion, que é, fez muito sucesso no TikTok. Eu não consegui nem dar nota para o terceiro livro, porque eu fiquei chocada eu não tava acreditando no que eu tava lendo que é tipo assim, síndrome de Estocolmo levada ao 13ª potência, entendeu que eu terminei, hum. eu, assim, eu não vou nem marcar como nem, não consigo dar nenhuma estrela vai ficar zero, porque não dá para dar nota para isso aqui, aí eu larguei mão da autora porque eu falei assim, não gente, não dá e aí eu fui ler o esquema de pirâmide da, da Cora Haley e aí ele é ruim mesmo E aí ele não, é tão, não tem tanta coisa absurda É mais assim Ai, ah, eu quero casar com a pessoa da máfia inimiga Ai, vamos roubar a noiva aí a noiva vai, fugida Tipo, ai, ah, eu quero vai, o amor da minha vida Mas não podemos ficar juntos É coisa mais idiota Mas assim, eu entro naquele TikTok Eu já fui, eu já fui cancelada No TikTok, porque eu ficava falando
2: mal de dark romance é, Uh, os dark romances Eles são fervorosos eles são loucos, é. eles passam pra cima mesmo. Eu gosto de mexer nesse besteira porque dá engajamento. Eu não vou, não vou mentir.
1: Nossa, eu e gosto. E eles ficam tipo: você tem que respeitar o gosto de cada pessoa. Meu, meu parceiro, vai, igual o The Book, meu parceiro. <risos> é uma
2: bagunça. Ela,
1: ela tá dando. Putz, o dela, isso não é aceitável, o que é que você
2: tá lendo, meu querido? E eu também partilho aí dessa, dessa mesma visão, porque... Ai, mundo... a mi...
1: o cara deixou a mina cega, sequestrou a irmã dela pra poder... Casou com a irmã pra poder ficar perto dela, porque na verdade ela queria ficar com... ele queria ficar com ela, e aí foi ele que, ela... Ele que deixou ela cega e não sei o que, aí eu falei assim, gente... Gente, isso daí sairia no Linha Direta. Galera. Sim, <risos> Eu acho no que... Temos que fazer... Que... O Litera Neto já tá convidado para fazer um episódio sobre Dark Romance. Eu vou trazer <risos> o, o Litera... Vai ser igual aquelas mesmas de Red Pill versus Feministas. Vou trazer o Litera Neto, <risos> eu e a Bia de um lado, e a gente cata umas três leituras de Dark Romance do TikTok que vai ser a rinha. É porque acabou que extrapolou
0: o que se dizia inicialmente, que Ai, tem um lance de fetiche, tem uma coisa meio assim... E só virou uma barbaridade. Eu sou totalmente contra. E não é nenhuma conversa assim. Ah, eu, tô, eu tenho consciência do que eu tô Não, amada, você não tem. Porque se você tivesse... Você não tava achando isso incrível. Eu acho então... que ultrapassou
2: um pouquinho a barreira do isso. entretenimento,
1: né? Exato. Porque é aquela coisa que a gente fala no episódio com a The Book. Que tem uma diferença gritante entre opinião e gosto. E crise. Isso. E, crie... e aí, quando. E aí, tudo bem. Aí, eu sempre falo: pra... é importante existir coisas controversas pra gente identificar que aquilo é controverso. Tipo assim, ai, ah, Lolita. A gente consegue analisar Lolita e ver aquilo é pedofilia, galera, não é legal. E, é... e aí, você faz todo um estudo sobre a história e tudo mais. Mas, assim. É tem que ter responsabilidade, tem que saber divulgar. O meu problema com as autoras, as autoras de Dark Romance e quem é influência que só faz conteúdo desse tipo de livro, é a forma que é divulgado e o discurso de, ai, liberdade individual, uhum. eu posso fazer o que eu quero, usar a responsabilidade social e o jeito que é divulgado. Tem uns negócios que eu, é tipo assim, ai, gente, eu, eu amei esse livro, eu li ele um dia, olha como ele é fofo, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Quando você vai ver lista de gatilhos, estupro, pedofilia, necrofilia, zoofilia, é, sequestro, matei a mãe da, da pessoa que eu te interessei, a facadas. É tipo, aí você fica assim, e a, e a menina lá, vendendo como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu entendo que ninguém é responsável por ninguém, mas você tem que ter um o mínimo de consciência quando você é criador de conteúdo. Principalmente numa rede como o TikTok, que é uma rede que não tem nenhum controle de idade. Ah, e não pode pessoas de tal idade. Sim, tudo bem. Ah, mas quem tem que cuidar são os pais. Sim, tudo bem. Mas todo mundo tem um, um, uma parte da responsabilidade social, né? E como criador, você tem que ter uma responsabilidade de que é que você anda indicando e como, principalmente, como você indica. Porque não adianta você falar que é a mil maravilha e colocar em letras é, Arial 001 escrito uma lista quilométrica de gatilho, mas no vídeo você tá lá falando que é a melhor coisa do mundo, e fala só por cima, assim, ah, gente, tem gatilho, haha, e passa, e... Entendeu? Então, assim...
2: Eu também acho que falta um pouco, assim, de responsabilidade. Eu vejo a galera, como falei, livro de dark romance, bom romance, né? tem mil e um nomes, como, uhum. por exemplo, às vezes, é uma fanart, de um cara gostosão, e uma menina, uhum. assim, é, <risos> bonita, com os lábios carnudos vermelhos, Aí é essa fanart, a pessoa dizendo que ela leu o livro em um dia e que o, o ritmo do uhum. livro é muito frenético, mas assim, não coloca classificação indicativa, às vezes não uhum. coloca nem a lista de gatilhas, ele aí o um vídeo bate 500 as visualizações, e agora? Como é que você vai ter controle daquilo que você determinou, sabe? Eu, por uhum. exemplo, li A Guerra da Papoa, que é um livro de fantasia, que eu devorei, devorei, devorei em três, quatro dias, assim, um livro de... Eu acho que beira a lista das 60 páginas, é um livro incrível, mas que assim, é um livro que retrata a violência da guerra, que é baseado em fatos históricos de uma guerra que existiu e matou milhares, milhões de pessoas. É um livro muito uhum. gráfico. É um livro, assim, violento. Então, não, não tem como você aproveitar a Guerra da Papua, dizendo que é um livro que é viciante, assim, não cabe. Por mais que ele seja viciante, você tem que endereçar. Dá ênfase, né? É, né? Você tem que endereçar quais são, qual é o tipo de público que pode consumir aquele livro, né? Não é só porque você pode ler em um dia que você deve ler ele em um dia e com 14, 13 anos.
0: Sim, uhum. inclusive era algo que eu ia te perguntar se depois que você teve esse conteúdo viralizado que chegou bastante gente para te acompanhar, se você sentiu que passou a ter uma cobrança maior na criação do teu conteúdo, não só em criar mais conteúdos que viralizassem, que alcançassem grandes pessoas, né? mas o peso também de ter esse cuidado de que tá falando com muita gente, de ter um certo tato ou não.
2: Olha, assim, eu acho que da parte do público, eu acho que não muita, porque o TikTok, quando você viraliza, às vezes acaba que não são os seus seguidores assim, ativos que consomem, né? Às vezes são Sim. outras pessoas que só assistem na For You, que é diferente de outras redes, por exemplo, YouTube, Instagram. Mas eu me cobro, tanto em questão de procurar ter, fazer vídeos virais, que também para não ficar meio que no ostracismo, assim, né? De, de seu engajamento cair muito e as pessoas deixarem um pouco né, de, de lembrar de você e tal. Porque eu, eu pelo menos, assim planejo me manter como carreira ser criador de conteúdo, né? Pelo menos, assim, trabalhar com comunicação. Porque eu estagiei aqui num grande portal de notícia aqui da Bahia, fiz meu trabalho ok, mas eu falei, cara, eu realmente prefiro ser criador de conteúdo, assim. E eu sei que, hoje em dia, existem pessoas que vivem só com criação de conteúdo, assim. Eu me inspiro muito no Paulo Ratz, que eu acho que ele é um cara que entende de mercado, que fala sobre, Sim. etc. O Jeff também. Eu conheço a Tam, a minha Kabuki, que vivem só da criação de conteúdo literário uhum. E é uma coisa que eu meio que planejo, assim, para minha vida. Então, eu acho que você viralizar é importante. Assim como você não viver só de vídeos virais. Assim, você tem que construir uma base que é sua, com os seguidores, que sempre vão estar ali para você e você meio que ter uma voz de, por exemplo, você ser conhecido é, por determinado gênero literário. Ou então você é conhecido por ter uma... Por exemplo, o Thiago Valente, né, que ele é muito conhecido por conta da produção incrível e das receitas que ele faz, e o conteúdo dele sempre ser muito bom, sempre ser muito divertido. O Patrick, que é conhecido por ser super inteligente, fazer aqueles vídeos incríveis de, de curiosidade, de literatura clássica, entre outros. Então eu acho que é importante, sim, você viralizar para você sempre estar tá ganhando né, uma, uma base nova de seguidores, mas você também manter uma base concreta, de pessoas que vão te acompanhar porque gostam meio que da essência assim do seu conteúdo. né? Acho que isso também é importante. E aí eu acabo me cobrando para é, ter essa viralização. E também, hoje hoje em dia, acho que não. Mas desde que eu comecei, na real, é, os meus amigos assim que meio que começaram no BookTalk hoje em dia comigo, mas que hoje em dia já não produzem mais tanto conteúdo literário, eles sempre me alertaram e a gente se alertava entre si sobre a, a importância assim de você ser um criador de conteúdo meio que novo, mas de já ter essa responsabilidade sobre o que você tá influenciando a pessoa a ler e ao tipo de público que você quer que aquele livro alcance, assim, porque, querendo ou não, a responsabilidade é meio que sua, né, quando você tá gravando ali um vídeo e disseminando aquele livro e panfetando, assim, várias e várias vezes pedindo para a galera ler, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, e quando eu entrei no BookTok, essa parada de classificação indicativa não é um debate assim super aceso, né? No é início de 2021. E aí eu acho que ali no final de 2021 para 2022 se tomou uma grande proporção, assim como a importância de representatividade em livros e de você indicar é, livros que tenham representatividade, né? Para não ficar sempre indicando qual é qual é qual é Isso é uma coisa que eu também super tento me é, tento me atentar, de não ficar sempre colocando os mesmos livros escritos por para uhum. poder diversificar, né? E porque eu acho que o meio literário é um, é um tipo de público que pede, assim, é, literaturas mais plurais. Então eu tento me policiar, assim. E aí eu acabo me pressionando, Não sinto muita pressão do público, mas minha cabeça fica aqui, fervilhando.
0: A cobrança maior vem de você mesmo, né?
2: É. Quando
0: a gente mais trabalha é, como criador, é, eu tenho um blog porque eu sou raiz, porque elas... uhum. eu gosto da escrita, né? eu gosto da literatura, a Bia. <risos> eu tenho... Então eu gosto desse lugar, da escrita do blog mesmo, então eu mantenho um blog lá, bonitinho, eu falo que ele é mais pra mim até do que pros outros, e existe essa cobrança exacerbada às vezes, né? porque eu falo que a forma como a gente se cobra é diferente da forma como a gente cobra os outros, e quando você está nesse caminho, você já está profissionalizando, né? Já está trabalhando efetivamente com isso, ainda não sendo sua única renda, né? Mas caminhando para isso, se tudo der certo, é como não desanimar, porque nem sempre a gente está forte nesse meio, né? A gente às vezes pensa muito no conteúdo e você fala, esse aqui, nossa, esse aqui ficou do jeitinho que eu queria, e aí você entrega e não tem o retorno.
1: É, Quem eu até tá queria... completando, é tipo, se tem, tu já falou sobre cobrança de... Uhum. da tua criação, mas se tu sente a cobrança do número... Do, na hora da produção, óbvio que a gente, como criador, sempre está pensando em número, porque afinal a gente precisa para criar conteúdo da interação com o público. Mas tu acha que depois que tu viralizou, principalmente, essa cobrança por números, ela aumenta e ele impacta nas tuas ideias e cobranças na criação de conteúdo literário?
2: Olha, sobre a, a questão da assim da, da falta de ânimo, né, o que, que a gente faz quando a gente sente essa falta de ânimo para criar conteúdo? Gente, assim, eu acho que a resposta é aquilo que fica depois do arco-íris, sabe? No pote de ouro. Porque eu já tive essa falta de nenhum diversas vezes. Já parei, assim, por exemplo, de tirar uma semana. Já tirei um mês, um mês e meio de férias de criação de conteúdo. eu não queria criar nada porque não tava afim de ler. Ou então porque o que eu criava conteúdo não tava rendendo. Não tava tendo número, não tava tendo engajamento. Então uh -huh. eu não tava feliz com a minha própria criação. Porque também tem isso. Às vezes Sim. eu gravo um vídeo. Eu, fico, eu tenho certeza que esse vídeo vai ir bem, mas eu fico, cara, não é exatamente... A, a minha personalidade não tá ligada a esse vídeo. Assim, assim, que qualquer pessoa poderia ter feito esse vídeo. E que esse vídeo bombaria, assim, tá? Também tem isso, assim, o, o molde do conteúdo que é viralizável, assim, por si, né? E que se você postar, independente da pessoa, se você colocar aquela frase, vai pegar 10, 50 uhum. mil né? Se você for falar de Sarah JMS e falar de, de acotar a depender da maneira você vai acabar gritando algum momento você vai gritar mas às vezes a sua personalidade o jeito que você fala não tá ligada a isso então quando bate <risos> aquele meu desânimo é, eu sempre volto pro booktube é engraçado porque assim eu meio que saio do booktalk porque eu gosto muito do conteúdo do booktube né comecei agora a postar no booktube aí uma vez por semana e vou tentar agora postar duas para crescer muito no booktube porque eu acho que é onde você cria a sua base mais forte de seguidores. Eu acho que é a base que você cria no BookTok, no Instagram. Se você não tiver 200, 300 mil seguidores, assim... Sendo sincero, eu acho que não representa muita coisa porque você tem uma probabilidade altíssima de ter 300 mil seguidores. Você postar um vídeo no TikTok e o vídeo ter 50 visualizações, sabe? E uhum. eu já vi muita gente falando sobre isso, tanto no TikTok quanto no Reel. E eu acho que o YouTube é a plataforma que você... Mas tem essa sua solidificação, digamos assim Na base dos seguidores e tal Que quando você vai fechar uma publicidade É isso que importa, né? A galera que vai estar tá com você é ativa Para mostrar o livro que você está indicando Porque confia em você Então quando eu baixo meu desânimo no TikTok Eu sempre volto pro o Booktube é, Porque é um conteúdo que eu gosto mais E aí vejo que a galera está produzindo lá é, E aí vai me dando assim Mais ânimo Um pouco mais de esperança E aí me dá vontade de ler e hoje agora já percebi que é assim. Eu tô dependente, por exemplo, a minha criação de conteúdo, hoje em dia eu estou tentando vincular muito mais a determinados livros do que trend. Porque quando eu comecei, eu fazia muita trend. né Uma trend que estava uhum. no TikTok, eu colocava aquele assunto no meio literário e às vezes trazia um público que não tinha nada a ver com o livro. Tinha a ver com a trend específica. E hoje em dia eu quero muito ficar mais focado no universo do livro. Então eu tô criando meu conteúdo a partir das minhas leituras e tentando fazer ao máximo assim, ler é, cada vez mais, ler lançamentos, ler livros mais antigos que já fizeram sucesso e tal, mas assim, ia tentar cada vez mais a produzir o conteúdo específico a partir de um livro e não a partir de um vídeo que esteja viralizando, porque acho que entra mais naquele negócio assim da, da base mesmo, porque teve uma hora que eu falei, cara, eu tenho 50 mil, mas eu não sei quem é que tá me acompanhando assiduamente, sabe? E Sim. deu um pânico, assim, eu fiquei travada, falei, cara, parece que eu tenho 50 mil seguidores. Mas que ninguém acompanha e ninguém me segue. Porque tem vezes que eu postava um vídeo e ninguém via. Ninguém comentava, ninguém compartilhava, ninguém fazia nada. E uhum. eu fico, onde é que estão aquelas 50 mil pessoas? Porque eu, provavelmente foi uma parcela daquelas 50 mil pessoas me seguindo porque me viram em alguma trend. E gostaram, acabaram gostando da trend, mas não necessariamente gostaram de mim ou da minha personalidade. E aí isso me deu uma crise enorme ano passado. E eu falei, não, eu vou tentar meio que ressignificar. Não gosto muito dessa palavra, mas foi isso, assim de ressignificar o meu conteúdo. Uhum. E aí tu veio, essa minha ressignificação, a minha grande inspiração foi a galera do Booktube, assim, das antigas, que, querendo ou não, eles se tornaram nomes imensos aí no mercado da literatura, porque eles estão é, produzindo conteúdo até hoje, assim, e seguem com uma grande influência. O Paulo para pra gente, é sério, eu sou muito fã do Paulo, e muito fã da Tami, do Red and Point, e do, uhum. do Gébis. Mas o Paulo, assim, eu acho que a o alcance que o Paulo tem é bizarro, assim, ele posta o um vídeo de melhores do ano no YouTube, e o vídeo de melhores do ano pega assim mil visualizações no YouTube isso pra mim é, é, é incrível assim, sabe? É, porque uma coisa é você gravar um vídeo no TikTok de 30 segundos e pegar 100 mil visualizações outra coisa é você gravar um vídeo de 50 40 minutos no YouTube e ainda assim pegar 100 mil visualizações então, eu acho que minha meta hoje em dia tá mais voltada assim pra o conteúdo que o Paulo produz do que o conteúdo que eu produzi há uns anos atrás que era esse conteúdo assim, mais rápido e sobre a cobrança de número bate muito aquela cobrança eu sei que, por exemplo quando bate essa cobrança minha por número, aí eu pego uhum. qualquer trendezinha, vou procurando trend e faço aquele vídeo assim, meio água com a tuca, que já tá pronto na minha cabeça que eu sei que vai viralizar eu posto, ele viraliza, me dá uma felicidadezinha eu fico, não, agora eu vou gravar não, não que assim não gravar o que eu quero, porque eu gosto de gravar as mas assim eu vou gravar o que eu quero, o que eu mais quero gravar. Então, agora eu tô produzindo vídeos assim, com mais de um minuto, um minuto e meio, falando uhum. de outros livros, livros que não são assim é, tão virais. né? Eu confrutei agora o clube do Crime das Santas feiras que eu amei esse livro, e eu postei o um vídeo né? fazendo meio que uma brincadeira com aquela trend de lá da fofoca literária, com a dieta triste, e, assim, pegou 150 mil visualizações. Eu fiquei super feliz, porque é um livro Sim. que a galera não não é né? amplamente conhecido. era um vídeo que tinha mais de um minuto, e ele conseguiu viralizar. Então, esses momentos que dão uma faga aqui no nosso coração. Então, quando bate o aperto de, ai meu Deus do céu, eu vou desistir, não vou produzir mais nada, vou pagar o TikTok, eu fico calma. Já tiveram vídeos seus que deram Sim. certo. Já tiveram vídeos seus que deram errado. No futuro terão vídeos que darão certo, no futuro também terão, terão vídeos que darão errado, assim. E, e é meio que assim você seguir com esse pensamento. Porque se você ficar só pensando nos vídeos que deram errado, você vai, você vai acabar desistindo, não tem jeito.
0: Sim, e eu, é, uma coisa que você falou e eu concordo muito, é essa questão do senso de comunidade do Booktube, eu também percebo isso, quando eu, eu também acompanho vários canais no, no YouTube e eu vejo que a comunidade é fiel, você entra lá as pessoas estão comentando Sim. e você reconhece Sim. de outros vídeos as pessoas lá comentando novamente. Então, tipo, realmente eles assistem todo o conteúdo. Eles acompanham, eles engajam, eles compram. É, o Paulo, pra mim, tá numa, numa categoria superior, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele conseguiu revolucionar a forma de criar conteúdo. E ele tem uma caracter característica que é muito dele.
2: É o jeito o senso, de comunicar.
0: Isso, o senso de humor, a forma como ele fala, é, seja com conteúdo mais ostensivo ou um conteúdo mais... Eu não sei, mas o Paulo tem um diferencial e a gente vê isso claramente em tudo que ele produz, né? E como ele está sempre crescendo. A gente não vê o Paulo... Sumindo, se apagando. Não, ele tá sempre crescendo. Ele tem uma coisa nele, né? A forma como ele comunica é diferente. Ele realmente pegou do conteúdo dele e criou uma identidade. Ele
2: é incrível. Você... Assim, se eu não me engano, ele é formado em administração ou a economia. Eu assim, sei que é um desses dois. Ele já trabalhou na Netflix, né? Já trabalhou em televisão. Sim. Então, ele também tem muito domínio sobre a área da comunicação. E eu acho que assim, ele é um grandiosíssimo, ele é uma grande pessoa, mas ele é um grandiosíssimo empresário, né, porque Sim. deu muito certo. Sim. E eu me, me imagino muito, cara, quero chegar, assim, vocês vão conseguir chegar lá, mas a meta pelo menos é chegar perto, sabe? Sim, é exatamente isso E aí
0: eu vejo isso mesmo Que é importante essa migração pro YouTube Até porque eu acredito muito Que rede social é cíclica A gente percebe que essa questão Do, do imediatismo Tornou o TikTok muito forte Vídeos curtos, rápido Informação ligeira e tal Mas eu vejo um movimento pro YouTube Em algum momento Voltar a ser o foco Da comunicação Isso já aconteceu outras vezes, né? Tanto que a gente tem produtor que fazia vídeo de 3 minutinhos, de repente fazia 10, vídeos de 50. Porque você tem ali uma comunidade que carece também desses vídeos mais longos. Então, eu acredito também que essa base lá dentro do YouTube, YouTube. seja importante.
1: Não, e outra, tipo, não acho que vá, é necessário para o YouTube. Eu acho que no YouTube, quando você consegue um público, ele é um público fidelizado. Isso. Diferente de outras redes, porque no YouTube é maior, o, o, a quantidade de produção de conteúdo é menor, o TikTok, os criadores precisam criar todo dia praticamente, para conseguir se manter na rede, às vezes, mais de uma vez no mesmo dia, por ser vídeos mais curtos. No YouTube, o fluxo de produção de conteúdo é menor, mas a quantidade dessa produção acaba sendo maior pela, pela minutagem de, de, de vídeo mesmo. Nessas, para você reter é uma pessoa por dois, três minutos no TikTok, é completamente diferente você reter por 25 minutos. Eu entro para assistir vídeo do Paulo Ratz e eu assisto vídeo de 40, 50 minutos com a minha mãe na sala, como se fosse um episódio sério. Ele lendo é assim o mesmo. sinopse de livro Hot com Rodolfo, eu me acabo <risos> de rir, e aí eu fico, tipo, é como se fosse um seriado que eu vejo, tipo, na hora do almoço, na hora do jantar com a minha mãe. Então, é uma forma diferente de você consumir o conteúdo. Querendo ou não, você fideliza muito mais o seu público. Porque se você no TikTok tem uma, uma coisa cíclica que você muitas vezes viraliza, nem é com o seu público que está que dando esse budget em cima do seu conteúdo, é completamente contrário no, no, Instagram, no YouTube. O YouTube é quem lhe segue, é quem vai consumir e, querendo ou não, se ele consegue e gosta de acompanhar um vídeo de 10, 20, 30, 40, 50 minutos, ele vai ser mais fidelizado. Ele tá ali porque ele quer porque ele gosta de consumir o seu trabalho. E não só Sim. porque apareceu numa timeline, como acontece no TikTok. Então, eu acredito que não seja necessário ir para o YouTube. Mas acaba que é um, uma, um movimento que eu vejo que está acontecendo justamente para essa, ter essa, essa solidificação de, de público, porque, querendo ou não, isso ajuda na parte de, de publi, de criação, de catarse, de manter esse criador de conteúdo, é, porque custa dinheiro criar, principalmente no mundo literário, que é muito caro. Então, eu acho que são usos diferentes por motivos diferentes. Porque você vê, por exemplo, o Paulo... Se você acompanha ele, por exemplo, no Twitter, você vê que ele sempre comenta que ele tem que produzir mais para o TikTok, que ele tem medo dele não ser mais relevante porque ele produz mais para o YouTube. Então, quem está lá no, no, no YouTube também está fazendo a migração para o TikTok acaba que o que está acontecendo mesmo é que está dando esse, essa obrigação do criador de, de pegar várias frentes para poder conseguir se manter no mercado. Então, você não consegue ser só a pessoa do Bookgram. Você tem que ser a pessoa do Bookgram, a pessoa do BookTok, a do Booktuber, é, do Booktweet. Entendeu? Então, você tem que ficar se assim, mesclando em É, A gente
2: acaba conseguir... ser multiplataforma. plataforma. E, assim, isso. Tem que estar em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Porque tempo. aí...
1: O, o povo do BookTok explodiu na pandemia. Então, tava lá Litera Neto, tava lá um monte de gente, né? Tipo, grandão, com força. O que foi que aconteceu? A galera do, do YouTube inteira migrou pro TikTok. Tava, aí correu GF, que Paulo Hatz, toda essa galera grande e antiga que é, a, os, o, as pessoas hoje em dia que têm mais influência assim dentro do mercado, é correram para a plataforma para ver o que é que está acontecendo. Por que agora toda livraria tem a sessão indicações do TikTok, viralizações do TikTok. Então, eu acho que é uma questão de ser multiplataforma mesmo. O mercado é literário, mesmo. por ser pequeno, obriga o criador a ir para todos os lados na tentativa de conseguir público e
2: dinheiro. É a minha que, visão assim, que então, eu tenho. Raríssimo, são raríssimos casos. Raríssimos casos, do BookTok, assim você pode ter muito seguidor mas são raríssimos casos de pessoas que conseguiram construir uma base forte dentro do TikTok. Eu acho que eu tenho dois grandes exemplos, que é o Digão, e uhum. ele, assim, ele é um talento puro, <risos> eu morro, eu sempre dou risada com ele, é ser incrível. Sempre elogio ele quando posso, mando lá um direct, sou feliz. Uhum. eu acho ele muito engraçado. E a Live a Livy resenha. E assim, Sim. gente, eu não vejo eles terem engajamento baixo no TikTok. Nunca, nunca. Pode falar assim, eles podem falar de abobrinha, de mato e de, de grama e de nuvem. Não pode não necessariamente falar direito. Ele e sempre tem um engajamento isso. enorme, então assim. Mas assim, são duas pessoas entre sei lá quantas milhares de pessoas que estão falando uhum. de nuvem. Então sim. assim, são poucos casos assim de extremo sucesso que tem essa essa base forte assim dentro do TikTok. Eles dois são muito Adora
1: lindo. também, adora livros, ela também chegou há pouco sim, tempo sim, sim, sim. e é verdade, ela todo é... vídeo no TikTok. Ela tem muito engajamento E aí agora ela deu uma pausa Porque ela não tá muito bem na questão de saúde mental E fica todo mundo Eu mesma uhum, comecei não assim, verdade, eu, eu, né? eu não entrava No perfil dela para ver vídeo Eu vi o que ia aparecer na minha foi Aí um dia desse eu tava assim Nossa, faz tempo que a Dora não posta nada E fui atrás A Dora conseguiu me tirar do TikTok E me migrar pro YouTube Então hoje em dia um dos canais de literatura Que eu mais consumo é o da Dora porque ela tem um diferencial na forma de criar vlog, que é uma coisa que não acontece é, muito. Tipo, sei lá, ela tem uma coisa meio diferente do jeito que ela cria conteúdo. E aí eu, eu vejo, fico super. Se sente íntimo
2: dela é, é muito bom, assim. Eu lembro é, que ela, se se ela estourou, amiga. assim. Uhum. E aí ela foi mantendo um engajamento muito alto. E eu uhum. já analisando, né? Porque eu gosto dessas coisas, de analisar a comunicação. Porque eu, com que eu trabalho, né? E faço faculdade. E aí eu falei, uhum. cara, essa menina tem uma talenta mesmo, assim, eu acho que ela é muito boa, hoje ela tá no book... eu já vi ela no Booktube também, e ela teve vídeos super, 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 super viralizados no, no Booktube, que pegaram, sei lá, 100, 200 mil visualizações, assim, e ela também não fala só de livro, ela fala muito sobre o comportamento, sobre a vida dela, e uhum. a criação de conteúdo dela é muito legal, assim, também, eu também sinto um case diferencial. Assim, é. ela ela é muito boa você se sente e você amigo se sente íntimo é você se sente amigo dela assim vocês estão batendo papo na cafeteria a energia Mas,
1: dela é, uma é e aí ela criou todo o esquema que que hoje em dia virou uma 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 coisa famosinha entre Criação que é... A romantiz... Romantiz... Quero romantizar meu dia-a-dia, dia, minha rotina. E aí ela via lá e botava uma roupa. Eu até comentava nos vídeos dela que eu me sentia assistindo a novela do Manuel Carlos. Adora sempre estar de <risos> tênis e calça dentro de casa. Como se ela... E ela fica... Vamos romantizar minha rotina. Ah, vou na cafeteria, ler um livro e tomar um café. E aí tem toda essa parte que você se sente íntima. Ela leva você para fazer parte do pensamento que está construindo aquele vlog. E isso é muito interessante, mas é a gente também não... Também, né? Muito natural, eu não tiro o talento dessas pessoas, mas eu não consigo não fazer a parte da crítica, que é todo mundo é branco e rico. A Liv, Sim. ela é o cara do padrão, ela é linda, ela é, parece uma boneca assim, de cera, por isso que ela não tem poros, e ela uhum. é linda e tal, e ela é super padrão, o Paulo Hatz, ele tem aquele olhão claro, tem com uma condição financeira legal, adora também você ver que ela também tem uma criação, ela tem uma condição... Financeira é, branca, do olho claro, não sei o que então, tipo, a gente tem o talento, óbvio. O Paulo Hatt, por exemplo, é um puta de um empresáriozão nesse meio que foi crescendo assim, abrindo assim, um mercado e criando o próprio mercado dele. Mas a gente também não pode tirar o fato de que ele já era uma pessoa mais privilegiada, e quando você vai fazer um parâmetro de quem é os grandões, muitos deles não são ricos aliás nenhum deles são ricos de ver ricos mas pelo menos uma classe média a galera tá ali e quase todos da mesma cor então isso também tem uma contribuição para você se manter dentro do algoritmo
2: e você eu ser entregue. Eu fiz uma reportagem né, jornalística mesmo para uma revista cultural que era do, do pet né que era um programa que eu participava dentro da faculdade e eu fiz um, uma reportagem sobre a importância de criadores de é de conteúdo de literário preto dentro do Book Talk. Então, entrevistei o Patrick, é, a The Book, é, uhum. a Cassie, é, a Mira. E eu fui entrevistando, assim, entrevistei a Inglantina, entrevistei escritoras para falar sobre a importância do Book Talk. Sempre a importância de pessoas pretas no Book Talk sobre o racismo do, do algoritmo, né? Então, fui estudar para poder curtir essa reportagem. Ficou bem legal, modéstia parte. E... Eu fiz várias reflexões, assim, enquanto criador de conteúdo e enquanto jornalista, né? Enquanto eu tava escrevendo, né? para poder fazer essa matéria. E aí eu fui tendo um olhar mais crítico sobre a plataforma e sobre a criação de conteúdo e sobre uhum. a quantidade de pessoas brancas no topo, assim. Uma coisa que me irritava muito e foi daí que eu essa minha angústia para escrever essa reportagem. Foi uma coisa que aconteceu também essa semana. E aí é são quando os jornais grandes querem falar do Book Talk... E sempre chamam as três, quatro, cinco mesmíssimas pessoas para falar sobre o book talk E aí acaba meio que assim, você estabelece só uma narrativa, né? Eu falei sobre isso no meu texto, né? Que é o perigo de uma história única. E assim, uhum. acaba. Que é, uma, é a única mesma narrativa que é destrinchada várias vezes para falar, ai, ah, o book talk irritou e mentirosa e falou em Google e tal. tem outras pessoas no book talk como por exemplo a Kabuki, ou como por exemplo a The Book que estão falando sobre outras coisas, aquele vídeo dela que ela gravou sobre o Monteiro Lobato, que compartilha aquele Nossa, vídeo é ótimo eu, eu né? o vídeo que, que ela fez com o Conceição Evaristo né? o projeto que ela tem, é Sim. muito massa e enfim, o The Book, eu amo, eu amo o conteúdo que ela produz o Patrick Perfeita. também e aí... mas muitos
1: deles só conseguem viralizar se eles, eles estão, estão falando, falando de, de raça e a gente fala disso no episódio com a The Book e também com o episódio da, da, com a Roberta do Entre Páginas e Café, porque a gente fala sobre a pressão estética da criação de conteúdo, tentando levar para esse lado da book rede. Porque acontece essa discussão, eu vejo, às vezes, em outros nichos de criação, como o mundo da beleza, da moda mais okay. essa discussão de corpos presentes dentro da comunidade. E eu vejo que, às vezes, essa, essa discussão não acontece tanto no, no mundo dos livros, até porque muitas pessoas no mundo dos livros é, conseguem criar conteúdo co trazendo pautas relevantes para dentro da sua criação. Então, tem muitos criadores que são LGBTQIA+, e aí eles trazem essa visão de literatura relacionada, indicam livros relacionados a isso tem o pessoal que fala mais voltado para raça e tudo mais, mas eu acho uma discussão muito levada na se não tem muito esse pensamento crítico do porquê que o fulano XYZ tá lá todo vídeo batendo 100 mil likes dentro do vídeo, uhum. e o outro fulano que é diferente esteticamente e tudo mais, nunca consegue fazer e se manter no topo é, o que é que tem de diferente entende? E aí muitas pessoas falar ah, é porque é carisma, é porque é. o outro sabe vender o produto melhor. Mas a gente sempre gosta de trazer um, um questionamento mais aprofundado. E aí eu falo no episódio com a Roberta que às vezes a dor de você saber que você nunca vai ser aquele igual, ou ter o tratamento igual, ou vai poder ter a liberdade de criação que essas pessoas que estão no topo. Porque Meu você não pior. tem o um dinheiro, você não tem a cor, você não tem o um corpo, você não tem a sexualidade. Ou se você tem a sexualidade, ela não é daquele jeito cool, não é a esquerda por estética, que esse pessoal adora ser. E aí você fica tipo, eu nunca vou ser. Aí eu falo pra Roberta, às vezes eu me sinto mal, porque várias vezes eu vejo conteúdo de pessoas no TikTok, quando eu vejo que tem tipo 3 milhões de visualização num livro, num vídeo falando de livro, 1 um milhão de visualização e quando eu vou ver... Galera, aqui eu nunca vou ser... aí Eu até às vezes faço o pensamento de tipo... Ah, mano, essa pessoa só tá viralizada porque ela é branca. E peituda, Sim. e padrão, e, e, e tem a estética, a cor e o dinheiro que a galera gosta de consumir. Aí tu me vem e fala o quê? Porque o meu vídeo viralizado... Não era eu que vim dizer de vaidade. Eu não peguei um milhão de, de visualizações No vídeo que eu viralizei Na verdade eu criei, eu tive 100 mil visualizações E quem teve realmente Criando conteúdo em cima de mim Que ganhou um milhão de visualização Não fui eu que criei o conteúdo Foi quem Aí você entrar lá no áudio do Litora E for olhar quem tá lá no topo de mais visualização Com o áudio dele, do amarelamento da, da galera record É o de menina preta de classe mais alta então é, ainda tem isso sair. ainda tem isso entende então sempre é uma luta muito desigual e querendo ou não às vezes eu não sei que até que momento é meu problema meu de se ficar ressentida com esse assunto porque envolve diversas dores minhas mas até que ponto é de fato às vezes a pessoa ela é bem mais medíocre do que a sociedade enxerga e ela só é passada como super talentosa porque ela tem a estética e o dinheiro que todo mundo gosta de acompanhar.
2: Entende? Mim, então. O que, o que eu dei é quando pegam o Digão e o Patrick pra uhum. tá crítico, porque falam: Ah, como é que vocês estão falando de racina no BookTok, Você tem Digão? Você tem Patrick? Uhum. Aí eu fico com a gente, pelo amor de Deus, você tem que estar dentro de uma bolha de metal <risos> muito uhum. pequena para poder acreditar que porque existem pessoas pretas de sucesso, que todas as pretos. Não fazem sucesso por, por conta da falta de carisma deles, assim, sabe? Isso não existe, pelo amor Sim. de Deus. É não,
1: e outra coisa, você facopiar o conteúdo do Gigão, por exemplo, às vezes eu, eu acredito que. É, é muito engraçado Ele cria muito conteúdo falando mal de After Da Sarah de e tudo mais E humor e piadas Às vezes eu até discordo de certos que, que, Conteúdos que ele cria Mas eu enxergo ele como uma pessoa muito talentosa E que eu fico muito feliz dele ser um homem negro que está conseguindo Ser um dos grandes sempre Mas eu acredito que se você for talvez conversar com ele Nem sempre ele vai tá estar falando de After Às vezes ele Sim. precisa pagar a conta E ele precisa pensar no engajamento Porque ali é o trabalho dele Aí, será que o Digão quer é sempre estar tá falando de after? Será que o Digão não queria às vezes estar tá falando de outra coisa e ele não consegue porque o pessoal só estereotipa e coloca as pessoas que não são padrão dentro de uma caixa e elas têm que ficar exercendo aquele papel porque senão todo mundo ignora. Tem feito já está de para o
0: episódio, viu?
1: <risos> Digão, pra tá um ouvindo. De Digamos se tu tá ouvindo esse episódio, tu tá convidado pra participar da nossa quarta temporada do Teto, que vai começar Óbvio. a ser gravada em julho.
2: Não sei, assim, o tamanho da minha influência pra ele, mas eu vou mandar mensagem. <risos> eu vou ver se eu consigo fazer essa ponte aí, porque ele é ótimo. Eu amo.
0: Tudo! Não, e... No meio de tudo isso, e você já falou que você estuda, como faz pra conciliar? São mil redes... A gente precisa estar presente, senão a gente perde a relevância. Como é pra conciliar tudo isso? Conciliar a vida que tá acontecendo, o a faculdade, um estágio? Como é que faz para conciliar tudo e conseguir produzir conteúdo ainda de qualidade?
2: Olha, li, sendo sincera, sabe aquele meme do, ai, ah, você pode fazer tudo mal feito? Na época que eu tava <risos> estudando, criando conteúdo e estagiando, era assim, fazia meio que tudo mal feito, então. No, vídeo, no TikTok que eu postava sete por semana passei a postar três aí, ah, eu não vou ler esse texto aqui acadêmico para faculdade porque eu preciso gravar vídeo, então eu preciso resolver uma demanda do estágio quando eu tava no estágio eu precisava mandar promoção no meu grupo de promoção no Telegram de livro, aí eu Pô, vou dar uma pausinha aqui no meu estágio, um intervalinho que não era pra tirar e vou mandar promoção de livro e aí eu ficava fazendo <risos> essas meio que lacunas, assim nas minhas obrigações, para poder cumprir o que eu tinha que cumprir e aí chegou uma hora do meu estágio eu também já não estava mais tão feliz assim na, no onde eu estava estagiando e o a criação de conteúdo começou a me demandar mais assim porque eu estava sentindo que meu engajamento estava indo pro buraco eu estava uhum. precisando muito seguidor por dia muito 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 já, tipo perder 100 200 e um dia era muita coisa
0: uhum.
2: e eu falei cara eu já tinha já aquele meu planejamento de de seguir esse seguir sendo produtor de conteúdo, é, as demandas também por, por publicidade tinham abaixado. Aí Eu falei, cara, eu vou ter que pedir desligamento do estágio até porque financeiramente para mim não tava valendo a pena me manter no estágio, né? Porque com o dinheiro que eu ganhava dava para me manter só com a criação de conteúdo. E aí eu falei, pedi desligamento do estágio. E agora para equilibrar com a faculdade e a criação de conteúdo, assim, para mim é particularmente tranquilo, assim tranquilo entre aspas. Essa semana mesmo não consegui gravar vídeo para o YouTube. E não consegui postar os sete vídeos no TikTok porque essa semana a faculdade apertou. Eu já tô na época de fazer TCC. E aí uhum. agora eu sei que o TCC é o demandar... um abraço <risos> Agora eu sei que o TCC vai demandar uma... uma força minha. Mas eu também acho que assim é a criação de rotina e meio que assim você agendar as coisas que você precisa fazer ali no seu dia. E ter aquela noção de responsabilidade, porque eu sou uma pessoa acaba postergando muitas coisas. E aí eu só faço, por exemplo, vai ter um vídeo para postar na quarta-feira, às seis da noite. Quatro e meia, eu tô gravando. Edito <risos> até cinco e meia. De cinco e meia até seis horas eu subo no YouTube, faço a thumb e ele sai. E aí eu falei, cara, não dá mais pra ser assim, porque assim, se eu tô querendo me profissionalizar, eu vou ter que ser profissional. E se eu tô querendo ser profissional. Eu não posso tomar mais esse tipo de... atitude então é uma coisa que, assim, eu tô tentando... Ah, pode acabar somando até meio coach. Eu não gosto de coach, não, mas, assim... Querendo ou não, você tem que tomar... Tem que se regrar e ficar meio que se autorregulando, assim, pra você não, não perder uhum. a mão e deixar de qualquer jeito. E, com questão da faculdade, eu deixo a faculdade de lado. Tirando o TCC. a faculdade que faz... <risos> Depois eu me viro, depois eu me viro, amanhã eu vejo, ai, vou pra aula sem ler o texto mesmo, fazer o quê? aí a vida tem dessas, porque pelo amor de Deus, e aí também final de semestre, você aí professor quer passar de terça para quinta uma um texto de 100 páginas, Aonde minha turma toda praticamente tem estágio, porque assim, eu não tenho estágio, mas assim, vocês falaram né, que vocês viram meu MEI, eu tenho CNPJ, eu tenho que pagar, eu pago o entendeu? Eu tenho conta pra pagar, eu tenho que trabalhar Ei,
0: também.
2: Uhum. Eu, eu já tive estágio, estágio clássico, né? estágio regular, onde eu trabalhava seis horas por dia. Então, assim, não tem como. A faculdade passa a demanda, eu fico com a faculdade você vai ficar de lado. Um beijo. E aí a faculdade eu trato mais com, <risos> com leveza. E a gente falta mais no trabalho. Sim.
1: Uhum. Minha mãe não
2: escute isso. <risos>
0: a gente é. sabe que, que quando a gente começa a ter hater é porque a gente tá ficando famoso né começou a incomodar aparece uns haterzinho aí você já tem sua comunidade de hater
2: olha não tem uma comunidade de hater né porque meu tamanho é menorzinho eu tenho que por exemplo uma vez ou outra aparece é postando de uma galera que dá um hate muito irracional assim em cima dele. É pesado,
1: é desrespeitoso E passa demais do ponto Sim. Aí, Como eu falei, às vezes eu discordo De alguma outra Alguma coisa vídeo que o Didão né? acaba Sim. fazendo Alguma coisa pontual Mas assim, a galera vai lá Se acha no direito de chegar é. Cara, não quer consumir aquele vídeo É só passar pra cima, é não precisa pra... encher é, o minha... saco Da pessoa, né
2: uhum. E aí na... nessa época... Nossa, não como se fosse ontem Na época da galera recorde é, que meu vídeo bombou logo depois saiu a pré- venda de corte de chamas prateadas Putz. e aí eu lembro que eu comprei porque eu falei cara eu aposto que assim, qualquer qualquer conteúdo que eu produzir a partir de curso de chamas prateadas vai bombar é um livro que todo mundo quer saber eu já leio muita fantasia e né enfim e a eu falei cara eu vou comprar para gravar vídeo então eu lembro que eu gravei um vídeo de unboxing um vídeo de resenha e um vídeo falando mal Aí, quando eu postei esse vídeo de unboxing, tiraram um print e jogaram no Twitter, né? Que não é que uhum. é terra de ninguém. Twitter é terra de ninguém, que Deus abandonou e deixou lá. Sim. O Twitter, assim, é um <risos> é um espaço onde o povo tá pra disseminar hoje. E aí, pegaram esse print. E aí, começaram a atacar o pau feio, assim, em cima de mim, dizendo que, era um... que eu era muito hipócrita. Por, por falar mal da galera recorde, mesmo assim, comprar. Que quem eu achava que eu era, e mó rolê, é, mó rolê. É. E eu tipo, gente, que preguiça, pelo amor de Deus Só que eu achei um questionamento tão irracional Que eu fiquei, ai, deixa lá, podem falar mal Tá tranquilo, não tem muito problema Sim. E aí a outra vez Foi que Eu não lembro exatamente como foi Eu, ai Lembrei <risos> agora Eu gravei um vídeo indicando um livro de fantasia, se eu não me engano E aí alguma pessoa provavelmente comentou Ai, tá faltando Harry Potter Diz, eu odeio que você comente isso no vídeo meu Porque assim sentido de eu indicar livros de fantasia e postar lá indicando Harry Potter. Quem não conhece Harry Potter? Uhum,
1: exato.
2: Indir Na verdade, menos fantasia.
1: pessoas deveriam conhecer
2: Harry Potter. É, é. as
1: pessoas deveriam desconhecer <risos> Harry Potter. <risos> lá, Harry uma
2: amnésia sobre Harry Potter. Sobre Harry Potter. Aí, tá faltando indicar para esse Jackson. Só que assim, quando eu tava mais assim no iniciozinho, eu twitava umas coisas assim com mais ódio no coração. Hoje em dia eu tô mais de boa e aí alguém comentou tá faltando Harry Potter só que acho que essa pessoa foi grosseira e aí eu descasquei no meu Twitter é assim e eu tenho um tenho a língua grande na né? língua maior que eu comprei tá aqui o, o pau, assim, na pessoa né mas não falo o nome da pessoa e aí alguém respondeu no meu Twitter é, enfim contra comentando e aí eu bati boca com essa pessoa <risos> enfim foi uma batação de boca, assim, no Twitter é uma coisa que acontece quase todo dia e aí um criador de conteúdo que eu gostava inclusive mas eu não sabia que, ele, na, eu acho que ele não faz mais, mas que na época que ele fazia conteúdo de fofoca. Entre as redes, é, entre as book redes, eu acho que isso não existe mais também, não vejo mais ninguém fazer. Mas eu lembro que teve uma época do TikTok que uma galera começou a fazer conteúdo de fofoca, então... Ah, é que fulano falou mal de ciclano, fulano pegou ciclano, essas coisas, assim. E aí, esse criador de conteúdo que eu gostava muito, do nada começou a fazer vídeo de fofoca, e aí fez um vídeo de fofoca contando, assim, meu! Tipo assim... <risos> Pegou o print da minha, minha batata de boca com essa menina e publicou no TikTok. E aí o povo foi lá dar uma opinião. E assim, a gente, assim a última coisa que eu tô nessa vida de criação de conteúdo é para poder falar de fofoca de criador de conteúdo literário. Aí eu falei, não, aí dei bloco e hoje em dia eu não sigo mais a pessoa, fiquei chateado. Mas foram essas duas essas duas únicas picuinhas, assim. Outra coisa que acontece muito é porque eu não respondo muito comentário de TikTok porque hoje em dia eu não tenho mais paciência. Mas no do Instagram, às vezes aparecem umas pessoas assim, que, sei lá, devem ter sido na década de 40, 50. E que não entende muito hoje internet, ou que não é muito progressista. E aí comentam alguns absurdos lá no Instagram, mas hoje em dia eu não respondo não. Eu deixo lá. Ou então, eu quando vem né? no meu direct me atazanar, eu deixo lá também e não respondo. Eu só respondo quando for assim, algo que me ataca assim, diretamente. Aí eu fico chateado. Aí ah, eu escolho, pô, eu tenho energia para bater boca? Se eu tiver, eu boto boca. Se eu não tiver, eu deixo pra lá. Não, eu tô... Atualmente, tô preferindo me deixar para lá Não sei se vocês viram aquele vídeo da menina Que ela bateu o carro no Rio de Janeiro É um vídeo muito engraçado Porque ela ia me preocupar com o meu carro batendo É mais ou menos essa energia, assim Eu tô tranquilo, minha vida tá de boa e deixo lá E é isso, a, é a melhor minha... forma de se manter são... Ontem, Sim, É eu isso Eu não faço terapia, eu não, faço, não tenho psicólogo ainda Preciso, ainda não faço Mas eu vou fazer, enquanto eu não faço, gente Porque se eu for ficar sabe gastando energia com isso não aparece tanto mas quando aparece fica aí ó
1: aí tá vai pagar a terapia a e o terapeuta vai falar a mesma coisa meu querido a sua pois pai é. não vale isso aí então por gentileza se mantenha o mais longe possível dessas confusões de gente mal amada sim
2: é isso
1: só vou fazer
0: uma pergunta polêmica, amigo. Ah, vai, vai muito de encontro com uma coisa que eu faço muito, entendeu? Neto, curioso. Hum, já você é, tá. Por que você não consegue ler livros com homem sem camisa na capa? <risos> <me engano. risos> paro, um de a charme! <risos>
2: Ai, gente. Olha, licença. Sendo <risos> sincero. Sendo sincero mesmo. Gente, é puro. Puro preconceito. Puro preconceito. preconceito porque eu olho, gente, para aquele, aquele abdômen definido. Aquele temporal largo. Aquela axila depilada. E eu fico, ai, mas será que tenha um, uma construção de, de personagem aqui dentro? Eu vi a galera falando muito de vergonha. Da Britney uh -huh. Cherry. Eu acho que é o nome dela o povo fala Sim. que tem aquele, né, gostosão na, na capa, mas que o livro por dentro é pura depressão o Jeff, inclusive, é muito aí eu fico hum, esse aqui pô, leio, mas de restante gente, assim, não funciona vou revelar pra vocês, eu tava pensando em gravar um <risos> vídeo é, sabe aqueles, aquele o livro do Paulo Hatzel e eu tava querendo ler o, aqueles da uhum. canela o que vou, mas assim eu tô pensando uh, muito nossa. em gravar, porque, assim, é um o... Corrupt. É, é marimbunda ali, né? Aí você cutuca aqui. É... Meu amor, é aquilo legal. ali é uma, gangue, é uma
1: gangue maior do que a gangue da Sara James, é. viu? É. Sim.
2: Sim. Ali é pesado. Ali é pesado, mas eu tenho vontade de ler. Só pra saber, gente, que miséria que tá escrita aí, né? O que, é que você eu, tá na cabeça? Eu amo.
1: É, eu odeio ler o livro de homens sem camisa. Eu acho brega a estética, mas eu leio horrores. Porque eu amo o conteúdo que tem dentro deles, entendeu? Mesmo que a estética... <risos> é, isso é porque eu não um gosto,
2: de... eu não sou muito leitor de hot, aí...
1: Uhum.
0: É, a grande maioria tende a ser livros é, adultos sensuais, não tem jeito.
1: Eu tentei é, ler é... o da Penelope Douglas, galera, eu li três, três capítulos daquela fanfic mal feita... E eu desisti, tá? Eu não Mulher, consegui tancar aquele livro, não foi pra que, frente.
2: Eu também, eu comecei, aí eu falei, rapaz, isso é que eu mas a série não dá, não. Mas aí, pra criar conteúdo divertidinho, <risos> eu tô pensando em gravar. É, e eu é acho que, que, que eu, deve eu... dar um... é. não, você vai uma vai pagar uma coisa já... Tu e, faz né? assim,
1: tu faz um vlog pro YouTube lendo, e tu fa... edita esse vlog pro tamanho do TikTok, Aí tu vai ganhar seguidor, tu vai fazendo diário de leitura no TikTok com ele, porque é, uma, é um chame de abelha. Aí lá, depois de ter feito todos os diários de leitura picotado, que tu chegar lá no final e tu já tiver ganhado um monte de seguidor e número, aí tu chega e fala, galera,
2: isso aqui, é horrível. Isso aqui
1: foi um lixo. <risos>
2: Isso aqui foi a pior coisa. Tu tem
1: que fazer do limão a limonada O Paulo Ratti, a gente... Olha, meu sonho é conversar com o Paulo Ratti, porque ele é um puta do, do empresário. Ele, uhum. é, ele Ai, pensa muito estrategicamente. Ele segue a gente. Pois é, Vila.
2: A gente vai nessa DM. que quando é, é, cada um tá segue
1: no, no outro. outro... Paulo Hatt, se tu tá ouvindo. O convite tá feito, tá, Nossa, gente? Próximo teu Paulo quarto, Hatt, vai eu tenho vai quarto, estar vendo, não, vem. fazer o desenho.
2: Não, não, porque. Quando eu reposto o desmarcando, marcando, ele nem vê, vê, vê uma, uma vez ou outra. Aí a gente me tão... Não. Quando ele responde alguma coisa, ele e o para ah, eu fico pra morrer. Porque assim, é como se fosse uma toda Globo que eu assisti quando eu era pequeno e eu vi na rua. Eu sou assim. Não, quando ele é, começou tu... a
1: seguir a gente, foi print pra todas as coisas. Poxa, e... não <risos> eu pé. <lembro. risos>
2: Até hoje, do dia que acabou que me segui. Porque acabou que foi assim a primeira booktuber que eu conheci, né? né é a época, porque saiu aquela série, que era aquela série horrorosa. Aí, eu falei, ah, vou ler os livros antes de ver a série. E a pessoa que falava de Passando a Clara aqui no Brasil era ela. Aí Sim. eu conheci ela em 2016. Gente, pra você ter uma noção, eu já ganhei sorteio da Cabuco em 2016. Sorteio, eu já ganhei sorteio da Cabuco. A que já me mandou um livro. E a gente, a gente é amigo, né? A gente troca, tipo, é, livro. Ela me. Ela fez uma tag do. Bu... Uma book tag do Estevão Ferreira. É, com os áudios do Estevão Ferreira pra livro. E foi uma book tag que eu tinha feito e depois ela fez, assim, com perguntas diferentes e tal. Mas aí eu falei, oh, cara então eu fiz uma meio que parecida, assim, avisei a ela e ela foi uma fofa. Ela falou no vídeo, né, é, dizendo que tinha a minha booktag, deixou o meu conteúdo na descrição, falou pra galera assistir, assim, ela foi super fofa comigo, é, já me fez alguns convites. Enfim, ela, eu acho ela uma fofa, uma fofa, uma fofa. Uma fofa. O Jeff também é um, um fofíssimo, um fofíssimo, assim, comigo. E eu fico todo, ai, meu Deus, vocês são famosos! <risos> Mas, Mas é você fofo. também é... <risos> Não, ah, é isso é, é, tá aí, não. Minha. Mas a assim, gente, pelo amor de Deus, faz esse convite pro Paulo Rádio, porque quando você segue, vai pra e vai pra principal, né? Uhum. Então, minha gente, uma hora você uma não vai ver. Uma hora você não vai ver. E vai ser Babilônico esse podcast. Nossa, <risos> eu, eu, eu falo isso pra Letícia,
0: eu falo, Lele se a gente conseguir o Paulo, o podcast vai se resumir a antes do Paulo e depois do Paulo.
2: E nem a Bíblia é isso mesmo. Antes
0: Igual, de... a... exatamente. <risos> nossa, eu não tenho como te agradecer o suficiente, a gente vai começar a caminhar agora aqui pro encerramento para o nosso quadro de dicas eu só posso dizer que esse episódio foi maravilhoso, eu me diverti muito você é uma pessoa iluminada é incrível conversar oh, com você beijosa. e a gente se sente bem na tua presença nossa, o seu conteúdo é maravilhoso a gente já acompanha a gente só pode te desejar todo o sucesso do mundo mesmo, que você consiga alcançar aí todos os seus objetivos, viver de criação de conteúdo, porque você é uma pessoa que merece muito, obrigada mesmo por ter topado
1: participar,
0: por estar aqui com a gente, porque olha, foi incrível
2: Sim, Ai,
1: e Ai. é uma honra mesmo, porque a gente acompanha e às vezes parece algo muito distante. Então é muito, assim, é uma alegria muito grande pensar na pessoa que eu passava dentro da pandemia horas acompanhando o conteúdo e parecer alguém tão assim, nossa, o, o Litera Neto, e aí o literaneto Neto tá aqui conversando comigo, entendeu? Então assim, é, a gente fica até assim, sem acreditar, então muito, muito... Obrigada por ter participado e fica com a dica de usar as estratégias do Paulo. Diz que vai ler, <risos> grava vlog, tu só vai e dar depois, tua opinião lá no final, depois do budget todo ter tá sido feito. Entendeu?
2: <risos> Ai, meninas, eu que agradeço pelo convite, foi meu primeiro podcast. Já, já mandei já, assim, falei, amigas, vou gravar o podcast, eu muito chique.
1: Aí, quando falou
2: o, o título, né, que vai assim, o um assunto do, do episódio, eu me senti mais chique ainda. <risos> e, mas muito obrigado a todos os elogios também espero muito, muito, muito que o projeto de vocês tenham um certo, amei a conversa com vocês super legal, eu amo a ideia de falar sobre, sobre a comunidade literária e sobre livro para podcast eu sou uma pessoa que consome muito podcast e, e gosto muito, né, desse serviço desse meio de comunicação e espero também que vocês tenham muito, muito, muito sucesso que consigam ah, entrevistar o Digão e que consigam Entrevistar o Paulo Rato. Uma coisa que eu vou sugerir é entre em contato por e-mail, se ele não, não responder a DM, manda por e-mail pro contato empresarial dele mesmo. Uma hora você não vai ver, gente. Uma hora você não vai ver. Nem que a gente subir <risos> hashtag no Twitter, ele, ele vai ver. Hashtag Paulo vem pro teto.
1: <risos> é isso aí, ó. Pronto. <risos> Perfeito. Então é isso. Vamos pro nosso quadro, amiga? Vamos pro teto indica? Vamos, vamos pro teto indica. Então eu vou começar por você, Lê. O que você tem de dica aí pra gente hoje? É, eu vou começar pelo, pelo Literaneto. Literaneto, o que, é que você tem de dica? Eu tô brincando.
2: <risos> <risos>
1: gente, eu sigo, eu sigo a leitora que não termina nada, gente, mas eu vou indicar algo que eu já comentei aqui, que eu não terminei, eu tinha comentado que eu tava lendo, mas eu vou indicar ele mesmo, porque, assim, é o que tá tendo e já tá sendo uma leitura super, super divertida, que é os sócios da Olivia Viplaz, eu já falei que eu tava lendo, vocês uhum. sabem que eu amo ela, a Bia adora ela também, uhum. ela é uma autora independente, ela sempre posta os livros dela lá no Kindle Unlimited, Tá com pré-venda de os padrinhos e de os sócios em edição física. Então, se você quer adquirir um dos livros dela, vai lá no Instagram dela e tem um site que você consegue comprar o um livro na edição física para ajudar no trabalho dela e para você também ter na sua casa. E aí, os sócios, ele é um spin-off desse livro Os Padrinhos, que foi o livro mais famoso da Olivia. É, não é meu favorito dela, a gente sempre fala que de faça um pedido para mim. ele... Ganhou mais o meu coração, mas os padrinhos, ele foi super divertido, a leitura super leve, rápida de ser feita, e os sócios não é diferente, só que os sócios eu ainda tô achando melhor do que os padrinhos, porque além dele ter esse, esse um, é, ambiente leve, essa escrita solta, assim, que você quando você vê, você leu 30% do livro em duas piscadas ele é um livro super curtinho com menos de 300 páginas e ele também vai ter protagonismo negro e pessoa é, neurodivergente, um dos personagens tem autismo na verdade, está se descobrindo, está tendo o um diagnóstico do, do, do autismo e o outro personagem é um personagem negro. Então, além de ter essa parte super engraçada, tem também essa, essas questões. Então, é um livro que está sendo muito, muito rápido de eu ler. Eu não terminei ainda, é, mas acredito que vai ser um livro assim que eu vou continuar amando. Então, fica com essa indicação para vocês. Ele está no Kindle Unlimited para você é alugar e também dá para você comprar o e-book se eu não me engano, eu comprei ele por R$1,99, e foi por R$3,99 então tá, assim, super baratinho e ainda tá com a pré-venda do físico e aí ele é ministro Lovers ele vai contar a história da Cindy, que é uma patricinha que só usa rosa, e aí ela tinha um, um romance com o Kevin, só que Ca... um romance não, ela teve assim um leve envolvimento, que acontece lá no li livro Os Padrinhos e aí acaba que não dá certo e eles acabam se separando, mas por um, uma coisa do destino, eles vão trabalhar na mesma empresa e eles vão competir para quem ganha uma, é, um... um... Uma competição interna lá da empresa, de uma campanha, algo assim, eu não, não lembro com certeza. E aí vai ter todo esse desenvolvimento desse pessoal que já se envolveu e agora eles estão se reencontrando e aí eles estão competindo e ele ainda gosta dela, mas ele terminou com ela e tem uns motivos e aí tá, sim, tá bem divertido. Então fica essa indicação aqui para vocês.
2: Tudo. Vou indicar então. Já, já Isso. Vou a minha. A minha indicação é um livro que ainda não tem no Brasil, meninas. Até agora tá tem inglês. Mas já foi confirmado que chega no Brasil esse ano. Tudo. Elastral Cultural, que é um livro que eu, assim, tentei completar ao máximo. E aí, meu conteúdo acabou viralizando. E aí, a, a editora anunciou que ia vir para o Brasil. Eu fiquei super feliz, me senti muito chique também. Falei, ó. Oh. <risos> Tive importância. Que é o livro Truth Witch, da Susan Dennard. E não sei se vocês conhecem a autora, há uns anos atrás ela era a grande melhor amiga da Sarah JMS, inclusive tem uma fofoca. Que elas não são mais amigas. É, que elas, não, elas brigaram, não são mais amigas depois das eleições dos Estados Unidos, né, aqui elegeu Trump. O Paulo ali fala sobre isso no, as eleições dos Estados Unidos, na época das eleições. Uhum. Ah, né As pessoas falam que elas estreitaram nessa época aí. E aí, Mas quem duas... a
1: trampista É a Sarah J. Mess? Sarah... ou é
2: essa, querida? Eu acho que é a Sarah, porque Eita, a... Sarah J. Mesh. A Susan, ela é super ativista, assim, hoje em dia. E eu sei que, assim, na, na última eleição dos Estados Unidos, a Sarah, ela publicou e ela, assim, se engajou politicamente e postou várias coisas em relação ao Joe Biden, né? Mas, assim, em 2016 uhum. não sei como é que ela tava. Mas dizem que ela brigou, elas brigaram. E também tudo é especulação, viu, gente? Eu não, não sei assim o que é verdade, Mas elas eram irmãs, praticamente. Tem a dedicatória da Susan é, no livro dela. Tem a dedicatória da Sarah é, Sara de Mestre. Dedica a Susan em livro de Trono de Vidro. Em Cotar. Então, assim, elas eram muito irmãs e elas brigaram. Mas, enfim, a Susan ela é uma escritora de fantasia. Ela escreveu o primeiro livro dela de fantasia. Se eu não me engano, eu acho que foi Truth Witch. E a Sara mestre foi meio com uma peça muito importante escrita desse livro, porque elas conversaram bastante né sobre escrita e protagonismo feminino dentro de um universo de fantasia. E eu li True Feet ano passado porque as pessoas indicavam muito, dizendo que era muito bom. E aí, quando eu fui ler, cara, True é incrível, 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 assim. É, eu entendo porque as pessoas gostam tanto e esse livro é muito indicado para fãs assim, de Trono de Vidro, e assim, eu entendo porque a Sarah de Més, eu acho que ela foi particip... ela teve participação no processo de escrita né do livro, né, a Susana já falou sobre isso, então acho que se você gosta meio que dos livros da Sarah de Més, com certeza você vai gostar de o Fuit, vai se tratar ali de duas bruxas que são meio que espiãs assim, e elas são melhores amigas e elas se envolvem é, na conspiração política ali do reino, elas acabam caindo em uma armadilha e isso vai meio que suscitar mil episódios, elas vão se meter em mil enrascadas, só que elas são incríveis, assim, elas são super divertidas e a amizade, o, o grande foco do livro são então, a amizade entre essas duas mulheres, que era uma coisa que a gente não via nos livros de fantasia, ali em 2010, né? A gente viu a sara de Mestre com a Selena, colocando uma protagonismo, um, colocando um protagonismo feminino, de uma mulher que era assassina, guerreira, e era desbocada, mas a gente nunca, a gente também não tinha um livro que fosse focado na amizade de duas mulheres dentro de um livro de fantasia medieval. E lendo esse livro hoje em dia, ele segue super atual. Assim, é um livro muito bom. E eu recomendo muito. Ele tem fantasia, ele tem romance, ele tem política, ele tem ação, ele tem guerra, ele tem profecia, ele tem muita magia, magia de bruxa. Enfim, é muito legal. E ele lança no Brasil esse ano. Então já tô aí pedindo para quem for... Quando lançar, comprar, vai dar certo. Eu Tudo. Já Tudo. vou indicar pra
1: Lares, menina. Lares, amiga minha e da Bia, ela ama livros de bruxas. Sim, ela tem ler um pronto. livro de, é um bruxa de bruxa é um livro Lari. Lari. por mês. Lares, amiga, fica a indicação pra você.
0: Eu vou indicar um romance de época que eu recebi a amostra antecipada da editora Charme. Beijo, editora Charme. Eu ia chegar aqui e falar assim, eu vou indicar a Mariana Sapata, só pra eu falar o nome dela.
2: <risos> Agora a mulher, que já... do, a mulher do, do Slow Burning, né? Sim, slow a burn. gente
1: ama. Ah, Fê eu e a Bia a somos é... muito cadelinhas da zapata.
2: Cadelinha da zapata, total.
0: Mas hoje eu vou indicar Alguém para Casar, da Mari Balogui. É um romance de época. E a gente começa a história de maneira muito bombástica. A gente tem uma mulher, né? Uma protagonista feminina que é a Rain. Ela tá perto dos 30 anos, e agora, saindo do luto, ela acabou de perder os tios, que foi quem criou ela. Ela tá pensando ali que ela quer se casar, esse desejo tá aumentando aí na vida dela. O problema é que ela é uma pessoa reclusa. Ela nunca saiu da casa dela, ela nunca conheceu pessoas. Ela, a única coisa que ela se permite sair é pra... E na fábrica de vidro, onde ela administra, porque ela é uma mulher muito inteligente, é uma mulher de negócios, ela que herdou tudo da família, tá com ela ali, dos tios dela. E aí ela pensa: preciso casar, tenho uma condição física que me incomoda e é o que mantém ela reclusa, é justamente essa condição que ditou como ela viveu a vida dela o tempo todo, mas ela é muito rica, então eu vou escolher uma pessoa pobre e falar. Eu tenho dinheiro, você que é uma esposa rica, vamos casar. E é ela que vai fazer essa proposta ousada, numa época né, em que mulheres não podiam fazer essa atitude. E é aí que ela vai conhecer o Alexander Westcott, que é um conde, mas é um conde pobre. O título cai no colo dele, ele não queria, ele nunca desejou, ele nunca almejou ter um título nobre e viver essa função. E junto com esse título veio a propriedade, a administração dessa propriedade, os arrendatários, as pessoas que dependem dele. E ele não tá conseguindo ali essas terras, ele não, não sabe nem por onde ele vai começar, porque ele não tem dinheiro. E ela faz essa proposta, e apesar da condição de tudo, ela quer bater muito na tecla que ela só tem o dinheiro para oferecer. Ele fala, se for só o dinheiro, eu não quero, vamos estabelecer uma amizade. Tô só o surto até agora. É uma história que promete muito. Eu amo essa série... É, da Mari Balog... Que tá saindo pela Editora Charm. É uma série muito envolvente... Muito divertida. Com protagonistas femininas muito fortes. Então fica essa dica aqui já pra vocês. Alguém para casar. Mas a série Westcott inteira mesmo... Que é muito legal.
1: Então é, é isso, gente. Eu queria deixar aqui uma mensagem... Que caso alguém muito rica queira casar comigo para fazer uma bondade. <risos> é, o meu o namorado bem, não bem, se bem, importa. Bem. Ele super vai apoiar. É, então fica aqui esse convite aí. Quem quiser me transformar na princesa de Genóvia, eu tô super <risos> liberada pelo meu parceiro, tá, galera? Então é isso, não, pessoal. Pera, outra tá. coisa, não esquece de seguir o teto nas redes sociais. Sim arroba teto para três podcast, arroba teto para três no Twitter, arroba teto para três podcast lá no Coisa, entra no Liquid Tree e olha e tal, mas o principal, não esqueça de seguir o Literanet, Neto, é Litera Neto. No TikTok, a Litera Neto no YouTube, a Litera Neto no Instagram. Até no é Bueiro, o gente, Neto no, no No Twitter. <risos> então vai seguir o Litera Neto no Bueiro mais próximo da sua católica Nas redes sociais, gente, o conteúdo dele é muito legal. Muito, 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 muito legal. De grandíssima qualidade. Ele é extremamente engraçado. E é isso, tá? Não se esqueçam de seguir o nosso convidado, porque ele merece crescer cada vez
0: muito. mais. É literatura com humor da melhor qualidade.
2: Uau mesmo, Logan! obrigado pelo jabá!
0: <risos> a gente agradece muito mais uma vez a participação dele. A gente espera que vocês tenham gostado. E vai lá no perfil do Teto e comenta muito nesse episódio, falando assim... Quero outro episódio com o Literaneto Sobre Dark,
2: vai
1: lá gente, comenta E bota também a hashtag Vem pro Teto Paulo Raro.
2: Essa daí a, é gente, a gente vai fazer. subir Essa daí a gente vai subir
1: Então é isso pessoal, um super
0: beijo e até o próximo episódio